0: Euh, qui crépite et euh, le checkpoint est flamboyant parce qu'on reçoit aujourd'hui une nouvelle chroniqueuse qui s'appelle Ayaté. Bienvenue Ayaté bon. <rire> On est trop <rire> contents que tu sois là euh, aujourd'hui, juste pour euh, expliquer un peu de quoi on va parler, on va parler du jeu Okami, qui a été choisi par Ayate, son, un, son, il me semble que c'est ton jeu préféré, c'est ça que tu nous as dit
1: C'est un de mes jeux préférés, oui.
0: J'ai de ton enfance, et on va parler shintoïsme et euh, mythes qui impactent encore aujourd'hui la culture au pays du soleil levant. Euh, Okimi parle principalement de folklore, de nature et d'écologie et donc aussi de Kami qui sont les divinités shintoïstes et on va parler euh, de tout ça ensemble aujourd'hui puisqu'on a aussi une spécialiste euh, du Japon, et la, de la littérature japonaise et du folklore japonais donc on est trop content de t'avoir avec nous et euh, bienvenue à Yate. est-ce que tu veux te présenter un petit peu euh, à l'équipe mais surtout euh, à tous nos auditeurs sont là avec nous depuis longtemps et qui, qui sont curieux de savoir qui tu es.
1: Du coup, bonjour tout le monde, moi c'est Hayate, euh, j'ai 26 ans, sinon j'ai du coup, ouais, étudié la langue et la civilisation japonaise à l'université à Liège en Belgique. J'ai vécu 5 mois au Japon en 2019. Et après ça, j'ai fait des études plus spécialisées dans l'édition et les métiers du livre. C'est trop et cool. C'est stylé il 5 et, mois et, au Japon. Ouais, <rire> trop bien. Surtout qu'après, ça a été le Covid, du coup, genre, le retour à la réalité, il ah. était un peu nul. Ouais, mais... tu, tu rentres
2: en Europe et au final, tu restes chez toi et t'en mode... Ah. ah
1: oui, non mais ça, a vraiment, ça a vraiment donné ça. J'ai vécu 5 mois où je partais tous les jours et puis je suis rentré enfermé pendant 2 ans. <rire> voilà. Le lock-up,
0: euh, il était, il était strict en Belgique parce que je sais qu'au Pays-Bas, il n'était pas trop, trop strict. Ça passait ah. par
1: rapport à la France. Oh. En fait, en vrai, ça, 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 ça a changé. Enfin, il y avait des moments où on pouvait sortir de chez nous, que entre... enfin, on avait quand même genre un couvre-feu, mais tu pouvais aller faire tes courses, mais pas trop et pas à trop de monde. Mais on n'était pas super, super surveillés quand même. Ouais.
2: C'est que On, on avait, on avait en France, pas le truc J'ai du... vraiment passé genre 6 mois dans un appartement sans sortir jamais.
1: Hein. <rire> ah oui, non. C'est ah, ma soeur. Non, ça, soeur. ça, ça allait. Puis à ce moment-là, genre j'étais toujours étudiante de travailler dans un, dans un magasin alimentaire, donc je pouvais quand même aller travailler. Je mm. voyais les gens se mm. battre pour du papier toilette, c'était très très marrant. Oh my god, <rire>
0: ouais. Les pires revers de l'humanité. <rire> en tout cas, on est trop contente de t'avoir. Et en fait, tu nous avais écrit un message sur euh, euh, Instagram. Instagram. Quand on ouais, avait écrit que ça. du coup, on avait perdu un chroniqueur et qu'on recherchait une chroniqueuse. Et, euh, et ton message il était super chou et en plus de ton talent pour euh, le latte art euh, on a adoré ton, <rire> yes. ton message et t'étais super motivé et en plus tes connaissances a complété complètement euh, l'idéologie du podcast et de l'équipe donc euh, je trouvais que ça, ça matchait très bien yeah.
2: et, on, on euh, l'a pas perdu le chroniqueur hein. il va bien c'est juste. Oui <rire> <dit> des <rire>
0: Alex là. des oh. bisous <rire>
2: Pas vraiment tu dit, ça vraiment perdu, on le dit en mode... hein. Alex s'est est... fait brûler Soit par le feu de camp et complètement ouais. consumé. Soit il était perdu dans un supermarché, un truc <rire> comme ça, comme un enfant. Je me dis, non, non, mais il va bien, hein. il, est, il, il, en vit, hein.
0: <rire> il a envie. Il a envie, est est,
2: Il est heureux, il est il pas reten... j'espère.
0: Il est retourné, du coup, et on l'a kické de, de la yurte aux admin. Il est parti sur son petit Yama qui nous regarde avec ses binoculaires. Euh, voilà. Donc euh, voilà, il est quand même avec nous. Et, euh, et tu, tu nous disais aussi, tu que tu voulais te lancer dans le podcast de ton côté. Euh, tu avais déjà des sujets en tête, des idées euh... Euh,
1: Du coup, moi, c'était plus euh, niveau littérature et euh, peut-être plutôt euh, littérature comparée, et euh, bah, comment, le... comment les mythes sont toujours euh, une source euh, aujourd'hui d'inspiration de... pour la narration. Moi, c'est un truc que j'avais étudié dans mon mémoire, sur euh, comment la mythologie grecque euh, servait même de base narrative, par exemple, dans certains mangas. Et je, trouve, enfin, je trouve ça super intéressant comme aujourd'hui c'est toujours euh, mmh. réactualisé en 15 000 formes différentes. Enfin, je trouve qu'on trouve ça dans plein ouais. de médiums différents et ça m'a toujours trop trop intéressé comment narrativement c'est vraiment constitutif depuis euh, je sais pas 3000 ans
2: ouais. comme la dernière reco de maths Olympus. hop on s'en fait des mais mais... De coups, on fait des transits
1: mais euh, le Olympus je le lis aussi ça, du coup
0: ça me fait trop
2: rire,
3: <rire> je, je m'en doutais bah, ma femme s'est mise tu vois suite à la recommandation mets toi un, un peu plus près euh,
0: du micro Matt si tu peux
3: le, suite à la recommandation que j'ai fait au dernier épisode et elle s'y est mise aussi et elle me dit oui c'est moyen euh, euh. les ficelles sont trop grosses euh, mais c'est quand même très addictif c'est
1: super addictif c'est juste que moi je sais pas attendre <rire> genre chaque semaine pour lire un micro chapitre, du coup là, là je suis à la saison 2 et j'attends que ça sorte un peu ouais,
3: bah, et, puis, que... et
1: puis je, je vais sûrement re-relire tout en entier mais par contre, les éditions françaises, genre imprimées, sont nulles, je trouve un peu. Mais c'est pas grave. Ah, c'est ce
2: que tu bah, J'ai dit, oui, j'avais ouais. des takes ouais. hein, sur, les, <rire> sur les physiques. Ouais, physiques. C'est
0: vrai que t'avais ces Mais ta vie, là aussi.
1: Ouais. J'avais vu les éditions anglaises qui étaient genre sur du papier glacé. Du coup, avec les couleurs qui sont quand même super jolies, je trouve dans le webtoon, ça rendait assez bien. Mais, mais ils euh... n'ont pas en
2: glacé leur Olympus.
1: Mais leur Olympus en français, en tout cas, la première édition que j'avais vue quand j'étais en stage en librairie, c'était euh, non un papier mat et j'étais en mode mais ah ouais. mais mais pourquoi mais, j'avais
2: vu celui de The Boxer. Et il était glacé, et c'était un grand format, tu vois. Ah et il, avait... il était quand même plutôt cool, mais euh... celui de l'Olympique, je j'étais un peu en
0: mode. Elle nous le prend, oui. juste. <rire> elle se tourne, c'est un mètre derrière elle. Elle nous le montre. Elle nous le montre. Pour euh... pour
2: moi, c'est le meilleure tout mais voilà. Ouais.
0: <rire> <rire> Est-ce que, d'ailleurs, euh, vous avez une petite reco avant de commencer l'épisode Oui le <rire> ah Elle a l'air d'être recosquée.
2: Je suis retombé là, euh, du coup, vu que j'ai un nouveau travail, j'ai des, des temps de trajet, et donc j'ai fait du les temps de trajet, et donc je, je re regarde beaucoup d'animés, et là, je regarde Gundam, The Witch from Mercury, et... Mmh. Gundam j'avais trop aimé déjà quand j'avais regardé avant, j'avais un peu oublié et là du coup j'ai juste trop envie de faire des Gundam en gros. Euh, Gundam The Witch From Mercury, alors la, la saga Gundam c'est complexe et c'est long mais les, la plupart des œuvres sont des stand-alone donc vous pouvez les regarder tout seul. Juste des fois vous comprenez mieux des choses si vous avez vu l'ancien ou quoi mais c'est pas nécessaire. Un peu à la Jojo dans l'idée et euh, The Witch From Mercury ça parle euh, de beaucoup de choses euh, et c'est un peu compliqué, en fait au départ on croit que c'est un truc un peu feel good, en mode c'est un slice of life, ils vont à l'école, ils règlent leurs différends par des combats de, de, de robots certes, mais euh, voilà quoi, c'est des petits différents, euh, et puis après t'apprends que le meilleur combat de robots il peut épouser l'héritière les, les du grand groupe euh, ultra, méga puissant... Euh, il dirige l'univers, plus ou moins, es en mode, ah, donc il y a des enjeux politiques, et puis qu'en fait, chaque élève est lié à une partie de sa société, qu'il y a des guerres machin et ça part en drama et en couille totale. Bah, en
0: mode guerre de clan, euh, euh, moderne.
2: ou le guerre de clan, euh, Game of Thrones, des trucs comme ça, trahison dans tous les sens. Et l'héroïne, c'est une petite meuf de la campagne, enfin de Saturne, mais Saturne c'est la campagne du coup. Ok, Saturne la campagne. Elle, elle est toute pipoute elle est toute gentille. Et déjà, elle arrive, elle devient la meilleure de l'académie. Du coup, elle doit se marier à, à cette fille. Et déjà, elle dans sa tête, elle en mode, mais c'est pas possible, ça se fait entre garçons. Et elle en mode, oh, Saturne vous êtes vraiment à la campagne. Nous c'est, courant, ça se fait quoi. Il y a pas de problème entre les mariages gays et tout. Et du coup, il y a des blushes, des petites relations très mignonnes qui s'installent. Dans Guadeloupe. Ouais. Mais. mais Gundam, c'est. Gundam, c'est. Non, alors il y a du vieux, il y a du récent. Celui-là, il est ah. de 2022.
0: Ah, d'accord, ok, je me suis dit, à en... l'époque, Gundam, il me semblait que c'était les années 90. Je me suis dit, waouh, il y a des. En des fait,
2: il relations... y, 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 y en a genre toutes les 4-5 ans, à peu okay. près, des Gundam. Ouais. Et, euh, et à chaque fois, c'est très engagé, ça, parle, ça dénonce beaucoup de racisme, de discrimination, de choses comme ça. Et par le biais de. Euh, bah là, par exemple, celui-là, il y a une discrimination entre les terriens et les spatians, donc les gens qui viennent de l'espace. Et ça parle beaucoup de racisme ouais. comme ça, mais en disant. Non, non, c'est pas entre ça et ça, c'est juste entre les terriens et les autres, comme ça. Mmh. Si vous faites le parallèle, qui n'est pas très compliqué, vous le faites, mais sinon, euh, c'est tranquille pour les gens qu'ils seraient en mode « Oh non, non, moi j'aime pas les trucs wok, oh quoi là là
3: mmh. !» Et
2: euh, voilà, ouais. euh, c'est cool. Et euh, l'OST est folle, et les combats sont trop stylés, et les mecha, ils font boum, j'aime bien. Trop
3: cool. <rire> Megazord <rire> Non, pardon, bah c'est pas la même chose.
0: Non, c'est un autre. <rire> c'est quand même un robot. <rire> et toi, Matt, euh, dis-nous, est-ce que t'as as un petit truc euh,
3: En fouillant rapidement ma mémoire et lié au, au thème d'aujourd'hui. Euh... Okami, je vais recommander un manga que j'ai lu, relu et re-relu au moins dix fois depuis que je l'ai, et qui s'appelle Wolf Guy, Okami no Moncho, en japonais. Je vois que Ayate manifestement... <rire> <rire> que Encore une fois Il est quelque part par là <rire> Voilà, euh, donc effectivement, euh, pour, pour introduire le thème du loup euh, dont on va reparler dans la journée, Wolf Guy, c'est dans le titre, c'est un, un loup-garou, c'est un, un jeune homme, un jeune Japonais, euh, qui est et qui serait, semble-t-il, le dernier homme-loup euh, sur Terre. Peut-être pas, tatata. Euh, et donc effectivement, alors c'est un, 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 un peu dur à, à, à tout raconter sans trop spoiler, mais en gros, euh, c'est voilà, un ado, 17 ans, comme le fait qu'il est qu loup-garou, Laurent... Évidemment, euh, super fort, super agile, super rapide, même quand ce n'est pas la pleine lune. Euh, immortel quasiment, quand c'est la pleine lune. Euh, L'inconvénient qui va avec, c'est qu'il a une poisse monstrueuse, en fait, et qu'il attire euh, toujours les, il attire les, les gangs, il attire l'attention de, de tous ceux euh, qui cherchent la, la mouise. Et euh, en fait, il est en permanence au cœur des conflits. Euh, et, euh, et ça va virer effectivement un jour il va tomber sur un chef de, de gang ado euh, qui est littéralement un monstre euh, parce que voilà il est capable d'éclater n'importe quel combattant de MMA etc enfin, bref. Euh, mm. mais qui est aussi particulièrement euh, vicieux et cruel et, euh, et sans émotion. et il va y avoir en fait un gros clash et ça va partir dans des, euh, dans des cool. proportions ça euh, part terrible. en boys love <rire> Pardon. <rire> non rien rien <rire> <rire> La twist, romance. <rire> voilà non, 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 pas du tout ce genre-là. Euh, euh, C'est un manga qui est assez violent, euh, voire qui finit en très violent en fait, sur les derniers tomes. Euh, mais ça parle effectivement, bah, beaucoup effectivement, de, bah, des loups au Japon, euh, et de leur disparition, et de pourquoi, et de, de, du fait qu'ils sont euh, mécompris, et, euh, et juste vus en fait, comme des prédateurs terribles, alors qu'en fait ils détestent les conflits, et qu'ils veulent juste vivre leur vie tranquillement. Euh, voilà. Donc, mmh. euh, moi j'aime beaucoup Wolf Guy, c'est un manga qui est fini en 12 tomes euh, et qui est sorti il y a déjà une dizaine d'années hein, facilement. Euh, donc, si vous cherchez une, un nouveau manga à lire, Okami no okay. Monsho, dans son nom japonais.
0: Ok, bon, on en parlera des loups dans la culture japonaise. Et euh, ça s'entend que Matt est dans une pièce vide qui vient juste d'aménager à Amsterdam.
3: <rire> ouais, a, il euh, résonne. Euh, euh... Elle résonne ma... <rire> ma chambre, ça va être chiant pour, pour chanter si je veux réenregistrer. Ah des, bah pour chanter, c'est pareil, covers. ça fait effet, je comment je vais faire effet douche. Ouais, carrément.
0: Eh bah, ben écoute, ça, ça fait très storytelling, c'est cool pour le podcast. Est-ce que tu as une petite reco pour <rire> nous, Ayaté
1: euh, Ouais, du coup, on va rester sur euh, la Weeb Attitude et je vais recommander un animé aussi. Allez ça s'appelle euh, Tengoku Daimakyo c'est euh, disponible sur Disney Plus je savais même pas qu'il y avait des animés sur Disney Plus à part Bleach okay.
2: euh... parlons pas, pas de ça
0: <rire> les gros seins tu veux dire
2: non non c'est <rire> le, Disney Plus <rire> non Bleach j'aime bien Bleach, ah ouais cool. oh. voilà, la seule
0: chose que je me rappelle de Bleach c'est que les filles avaient des gros seins et que le héros il avait les cheveux ah, euh,
2: ça c'est un peu triste mais... ouais et le héros
1: s'appelle genre fraise,
2: ouais, il s'appelle Ichigo
0: <rire> Pourquoi c'est mignon
2: et tout suite.
1: Donc ce n'est pas beach. Non. Et en anglais, je pense que c'est A Journey Beyond Heaven, un truc comme ça. Mais je... je ne suis pas certaine du titre en anglais. C'est okay. pas grave. Euh, du coup, ça se passe dans, dans un futur un peu post-apocalyptique où la société s'est effondrée. Ça se passe, euh... En fait, il y a deux histoires qui se passent en parallèle. Il y a une espèce de... Si vous avez vu Darling in the Franks, c'est des enfants avec des pouvoirs un peu spéciaux qui sont élevés dans un, une espèce d'école renfermée sur elles-mêmes. Et eux, ils comprennent pas trop ce qui se passe dans leur vie et pourquoi ils sont là et comment ils sont là et qu'est-ce qu'on vont... qu qu attend d'eux et d'un autre côté, il y a une jeune fille et un jeune garçon qui sont à la recherche du paradis, sans savoir exactement c'est quoi le paradis. Et il y a des monstres qui, se, qui errent un peu dans Tokyo, et le garçon qui s'appelle Malou, il a un, un pouvoir, où il est le seul à vraiment pouvoir détruire ce monstre en plantant son poing dans le cœur à l'intérieur du monstre et en le faisant exploser. Mais du coup, il y a en fait plein d'organisations, et c'est un peu shady comme ça ou en fait, il va avoir plein de plot twists mais du coup, je ne sais pas même pas comment le raconter sans spoiler le, les deux trois premiers épisodes parce que ils vont du coup rencontrer plusieurs personnes et en apprendre un peu plus sur le monde et de comment la société s'est effondrée. L'opening, il est magnifique d'ailleurs. OK. Et euh, c'était super chouette, genre ça faisait longtemps qu'il y avait un anime euh, qui m'avait pas pris comme ça au niveau des émotions. Wow. Et du coup, quand je parlais, enfin, il y a 12 épisodes qui sont sortis, c'est une saison. Je sais pas si la saison 2 a été annoncée, mais du coup j'ai commandé tous les tomes traduits en français quand je eu Voilà.
0: <rire> Est-ce que Malo, il arrive à atteindre le paradis et alors il devient Saint Malo Oh,
1: non. <rire> non, oh non. <rire> non. Non, non, non. Oh, le
2: Malo canonisé. <rire> <rire>
1: Mais c'est très très chouette et c'est très très joli
0: Est-ce que tu as le nom en français de la série du coup Pour que je la partage Ou tu
2: la retrouverais Je la mettrais dans les Si tu veux donne moi le nom japonais je peux le retrouver assez vite
1: C'est Tengoku Daimakyo en japonais Mais il n'y a pas d'autre traduction française Ah
2: d'accord Moi j'ai un nom anglais
0: Oui c'est ça Heaven. Ouais. Ok bah écoute Tengoku Daimakyo
2: Des fois ils l'appellent aussi Celeste et Heavenly Delusion
1: voilà. Okay. Mais, donc, pourquoi les animés sais. ont toujours 15 noms différents.
2: Il <rire> y, y, y a le nom officiel et après il y a tous les traducteurs qui se tapent dessus et qui sont là non, Mais ça, ça traduit mieux, ça, ça traduit mieux, ça, ça a plus ouais. de sens. Ouais, ouais.
0: Ça, ça remonte plus vite dans les SEO. Ça... Ouais, exactement. Euh, et ben moi, je vais être la seule qui va pas faire une recode de du coup parce que je ne regarde pas d'animés. <coughs> euh, J'ai euh, joué à un petit jeu qui s'appelle Ostranaute qui est très cool. Euh, à l'heure où tout le monde joue à Starfield, c'est un petit peu euh, similaire, dans le sens où c'est un jeu développé par les studios Blue Bottle Games. Euh, ce sont les devs de Neo Scavenger, qui est un super roguelike survival RPG. Et Ostranaud, c'est euh, encore un Early Access, donc euh, attention, et le qualifie de Hardcore Noir Space Simulator. Ah ouais, en gros, ouais. tu crées un perso et son histoire telle un RPG et euh, tu es né dans une station spatiale. Qui... Tu pars à l'aventure euh, dans un vaisseau où tu dois remb... que tu dois rembourser parce que tu as encore des dettes sur ce vaisseau. Et en fait, pour rembourser ce vaisseau, il faut que vous alliez scavenger, donc euh, piller des vaisseaux abandonnés qui flottent comme des carcasses autour de la station spatiale où vous êtes euh, au début. Et donc, c'est un très. Enfin, c'est très euh, space sim, life sim, euh, complètement unique. Ça a du potentiel. Et j'y retourne régulièrement pour voir les upgrades, parce que ils, tous les mois, ils, ils rajoutent euh, des contents. Il y a pas mal de défauts par rapport à l'IA et au PNJ, mais il euh, y a plein de petits PNJ qui se baladent. À chaque fois, vous créez un personnage et vous pouvez interagir avec eux, donc c'est très cool. Euh, L'univers est très vaste. Donc, au début, vous commencez autour de cette. Euh, de de cette base, et euh, vous allez scavenger des, des vaisseaux tout autour, mais après, ça, vous pouvez euh, voyager super super loin. Euh, c'est très dur, c'est Die and Retry. Euh, si vous aimez les jeux du genre Space Haven, Caves of Cud, Project Dream Dreamworld, etc., ce sera un peu votre cas. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil. Astronaut, ça s'appelle.
2: Okay. ok. Et de jouer pas à Starfield, voilà.
0: <rire> Starfield, ah, c'est bien Starfield, mais je sais pas si... Chimpo. Ça commence à m'ennuyer un peu. Ouais. Ouais. C'est un peu glauque, quoi.
2: Mais on est là pour Okami.
0: On est là pour Okami. Voilà. <rire> dans tous les cas. Euh... Le saviez-vous Si vous êtes allé au Japon, vous avez vu des immeubles. Je vous avez déjà vu, assurément, des, des portes Tori. Euh... Vous savez, ces portes avec les deux piliers rouges et le, le... le... le truc horizontal au-dessus. Et en fait, elles servent à indiquer l'entrée dans le temple Shinto qui délimite. Pas un tampon, un tampon Le nom
2: du truc. Ouais. Ouais, je, je sais que c'est les bon. noms de trucs dans certains temples et tout, mais... Euh...
0: Peut-être qu'il y a une traduction française, ouais, du coup. Ah oui, mais les tolis,
1: c'est vraiment les, les grandes arches ouais, euh, ça, les grandes euh... rouges... Ouais, c'est ça, c'est les grandes arches
0: rouges, t'en as... Non, mais je parle juste du,
2: de la pièce du haut, je vois, qui fait Ah, la pièce et... du haut Ah, bah, okay, okay, merci ouais.
0: pour le terme. Je connais pas Je crois. Donc, euh, un tampon entre deux colonnes... <rire>
2: Je ne suis pas euh, sûre. Mais en fait, hein, ouais. tu as
0: raison, c'est des arches euh, rouges. Euh, parfois, même quand tu t'en rapproches, je sais pas si tu avais vu une tori quand tu étais au Japon, mais en fait, tu des gens qui mettent des, qui mettent, euh, des pièces à l'intérieur des tauries oui. pour faire des vœux. Et en fait, c'est censé indiquer euh, l'entrée d'un dans, dans le temple Shinto qui délimite le monde sacré du monde profane. Et euh, il existerait plus de 80 000 temples Shinto au Japon. Et on compte aujourd'hui, plus de 80% des Japonais sont Shintoïstes. Donc c'est énorme et donc ça, ça, ça parle de la culture et de la façon dont les Japonais euh, voient le monde. On va commencer par parler de la réincarnation de Amaterasu, qui est la déesse principale, enfin le, le personnage principal de Okami. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Okami pour présenter le jeu et de Amaterasu Yeah.
1: Euh, du coup, Okami, c'est euh, déjà ce qui est super. Enfin, moi, ce que je trouve super drôle parce que j'adore les jeux de mots, c'est que c'est un jeu de mots en lui-même, le titre du jeu. Donc, soit en fait, tu sépares le mot en deux avec O et Kami, donc le O qui, serait une... qui est une particule pour, euh, de respect, et Kami qui veut dire divinité, donc c'est genre grande déesse, et c'est un des noms qu'on donne à Amaterasu dans les écrits qui ont un peu défini le shintoïsme. Et ou alors ça veut simplement dire loup, donc le jeu à la fois c'est grande déesse et loup, et c'est un petit jeu de mots comme ça que je trouve marrant. Euh, du coup Amaterasu c'est la déesse du soleil, et par exemple sur le drapeau japonais elle est représentée par le disque rouge tout le monde ouais. je pense je vois
0: Elle est carrément et, euh... sur le drapeau national du coup le blanc oui, en fait, avec le disque rouge c'est elle euh... Le disque le...
1: rouge c'est censé représenter Amaterasu. Okay. Parce que politiquement, elle est extrêmement liée à la famille impériale qui se disent être les descendants d'Amaterasu. Et ça, ça a été perpétué sur toute l'histoire du Japon. Et c'est comme ça que le Japon s'est unifié ouais. à l'époque des guerres de clans, il y a je ne sais plus combien d'années. En
0: recherchant, j'ai vu qu'il y avait plein d'empereurs de, de, et de leaders de clans qui se disaient en fait euh, provenant de telle ou telle euh, divinité. Oui. Mmh. Oui, c'est ça.
1: J'ai bien bon.
2: aimé, il y a un empereur récent qui a dit « ré... Je ne suis pas une réincarnation divine, mais j'ai l'ascendance divine ». J'ai <rire> oui. ai, ai bien aimé la nuance en mode « Moi, pas Dieu, mais plus quand même hein. ». <rire> <Attention>. oh, oh. <rire> Dans <rire> mon
1: sang, il y a moyen que tu retrouves peut-être genre 2% de divin.
2: Voilà, ouais. c'est quand même. Hein.
0: Ouais, c'est euh... euh, tous les... Tous les royalistes, au final, c'est un peu ça aussi, quoi.
2: Mais,
1: ça, mais officiellement, ça restait très très longtemps dans l'histoire du Japon que mmh. les, les japonais, euh, les empereurs japonais, du coup, se disaient être descendants divins. La, la,
2: la séparation, c'est fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ça. C'est euh, 45-44.
1: Mmh. Ils ont. ont euh, enfin, mmh. C'est les États-Unis qui les ont un peu forcés ouais. à dire. Alors les cocos, stop. On mmh. arrête de dire que. Ouais. <rire> mais. Mais,
2: euh, mais ça reste quand même dans mais les. Ça reste les,
1: très ouais. ancré dans la tradition. Et par exemple, euh, le sanctuaire d'Amaterasu, c'est le sanctuaire d'Issé, qui est dans la préfecture de Mie. Et c'est un énorme... Euh, on appelle ça... C'est pas un, un petit temple, en fait, c'est vraiment toute une énorme zone avec plusieurs temples, etc. Et dedans... Il y a euh, le miroir d'Amaterasu qui est un de ses attributs mm. et qui est caché aux yeux du public. Et donc, en fait, il y a seule la famille impériale qui peut voir ce miroir. C'est pour ça que, par exemple, pour le design d'Amaterasu dans le jeu, ils ont dû s'inspirer de miroirs qu'on a de fouilles archéologiques qui sont censés être des reproductions, mais c'est pas le miroir officiel... Euh...
0: Oui, parce qu'en fait, si on, va, on va en parler, mais il y, y a une légende autour du miroir d'Amaterasu, de la cave, etc. Oui,
1: c'est ça, et elle a trois attributs, attributs principaux, et le miroir en fait partie, et du coup, dans le jeu, c'est une de tes armes avec lesquelles tu peux te combattre. Euh, et sinon, pour la petite histoire, Amaterasu, c'est la fille de Izanagi, Izanagi c'est un des dieux créateurs, dans l'origine story, on va dire, du Japon. Euh, en fait, il la... y a deux... Oui, en fait il y a deux dieux créateurs, il y a Izanagi qui est un homme entre guillemets et Izanami sa femme et tous les deux en fait avant ça il y avait le chaos et eux ils ont décidé de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça et ils ont créé le Japon et le mmh. reste du monde mais ça c'est un peu accessoire pour les Japonais. Ok. Et euh, ils ont essayé une première fois de se reproduire pour créer d'autres petites divinités mais Izanami la femme avait parlé en premier du coup ça n'a pas été. On aime bien <rire> la misogynie dans les... <rire> <livres>. <rire> Et euh, du coup, après ça, ils ont re refait le processus, et là, ils se sont bien purifiés parce qu'il y a une notion de pureté très importante aussi dans le Shinto. Ouais. Et de son œil gauche est née Amaterasu, donc la déesse du soleil, de son œil droit est née euh, Tsukuyomi, la déesse de la lune, et puis, je crois que c'est genre de son genou... Oh, est né est euh, c est, c est, Ou du nez, oui, voilà, ouais. est née Susanoo. <rire> Donc, qui est le dieu dans le Shintoï le c'est le dieu de la foudre en résumé, mais dans Okami, par contre, c'est un être humain ouais. normal. J'ai lu que Suzano il
0: faisait euh, genre foudre, vent et, euh, et c'est le reste.
1: En fait, ouais. c'est un peu la tempête. Euh, ouais. C'est un peu le dieu
0: relou que voilà dès qu'il y a un truc qui va pas au Japon, ils disent ah, c'est Suzano <rire> En fait, c'est ah, un,
2: en fait, un peu le, le dieu monde, protecteur aussi. J'ai l'impression du du Kamikaze qui, à la base, n'était pas un terme pour les mais du vent qui y a autour et des la météo qui, notamment, avait beaucoup empêcher euh, l'Empire mongol euh, d'envahir, ça avait foutu le zbeu dans leur bateau
1: voilà. j'ai l'impression
2: qu'il sert un peu à ça aussi, c'est genre ouais je suis facétieux oui, mais et, et pour, euh, je suis enfin, utile ce, quand même
1: pour tout ce qui relève de, fin, de la sûreté des pêcheurs en mer, vu que le Japon <rire> ça, ça, ça a quand ouais. même vécu principalement de la pêche pendant des années il était assez important aussi ouais. Et euh... du coup, Amaterasu, elle a été un peu érigée en... dans les, les trois frères et sœurs. C'est un peu celle qui a été érigée avec l'histoire du Japon comme déesse principale. Mm. Et il euh, y a oui plusieurs euh, petites histoires, notamment bah, l'histoire de la cave dont tu parlais. Où en fait, euh, bah, Susanoo il a cherché misère euh, pendant super longtemps. Parce que ouais. lui, il, est... il voulait aller voir sa mère qui est aux enfers. Oui, parce que du coup, Izanami, Izanagi, tout allait bien, tout était beau. Puis Izanami, elle a donné naissance au dieu du feu. Elle a brûlé en donnant naissance. Elle est morte. Elle a été dans le Yomi, qui est les enfers japonais. Izanagi a voulu aller la rechercher aux enfers, donc euh, un peu
0: comme on retrouve euh, beaucoup dans les
1: mythes Izanagi, c'est le, le, le
0: papa, c'est ça Ouais, c'est ouais.
1: ça, c'est le papa. Donc bah, dans les mythes oui. on a aussi beaucoup ce motif de la base où quelqu'un va rechercher quelqu'un d'autre mm. aux enfers parce que mm. voilà. Ouais. Sauf que Izanami, aux enfers, avait consommé la nourriture et du coup elle était à moitié pourrie et du coup Izanagi l'a fait « Non, non, c'est bon, reste là.
0: » Ne fais pas ça, Izanami. Ça tard. Hein. Ne mange pas les ouais. cadavres dans les enfers. <rire> voilà. Mais c'était ouais. pas
1: des cadavres qu'elle a mangés, c'est genre euh, les fruits qui étaient euh, là-bas. Oui. C'est un peu comme euh, Persephone qui ah, doit rester ouais, bloquée exactement. aux enfers parce qu'elle a mangé
2: la grenade. En fait, ouais, ouais, une ouais. fois que t'as mangé la nourriture des enfers, t'appartiens aux enfers et, et voilà. C'est
0: pour ça que les fruits sont si chers au Japon. Plut twist.
3: Manger pas des fruits. Si tu <rire> manges les fruits du Japon, tu ne peux pas repartir <rire> au
2: Japon. <rire> les fruits des, des fruits
3: des au Japon.
1: Non, c'est incroyable. Juste, genre, les kakis, ça va. Les kakis, c'est abordable au Japon, plus ou moins. Ouais. Mais c'est tout. Ouais. <rire> Genre, même les pommes, c'était cher. Genre, ouais. je te demande pourquoi c'est cher de manger une pomme.
0: Mais c'est mignon l'histoire de Susanneau qui est un gros relou parce qu'en fait, il est trop triste que sa maman soit morte aux enfers.
1: Et genre, oui, en fait, c'est ça, est ça pourquoi, il est jaloux
2: il est... en plus un peu, il est en mode... Euh...
0: Mais c'est ça, c'est
1: un peu genre le, le vilain petit canard de la fratrie, enfin, entre sa soeur qui est le soleil et son ouais. autre soeur qui est la lune,
0: et lui, il est la là... Ouais, mais... Et en plus, lui, quand il voit sur les, les, les estampes, il est représenté <rire> avec un grenier et tout, tu sais, il est vraiment représenté. Oui, pas il est un peu représenté en... un peu comme... Alors qu'Amaterasu, qu les... les... c'est une BG, et lui, il est...
1: Mais oui, et puis il est toujours dépeint comme ayant un comportement, enfin, un tempérament très colérique, de ne pas savoir... Ouais. La tempérance, il connaît pas trop. Ouais. C'est peut-être aussi lié au fait que, genre, l'orage, les tempêtes, boum, boum, la en fait, cascade
2: C'est vraiment le petit dernier qui en me mmh, Je ne suis pas content. Suisano
1: Oui, c'est vraiment <rire> ça. Ça va aller,
0: <rire> Et, euh, et... et ouais. du coup, il a oui. cherché des mouises à Materazu, comme toujours.
1: C'est ça, et... Euh... Amaterasu a décidé du coup de s'enfermer dans une grotte où elle l'avait bloqué par euh, un rocher. Elle a bouté. Voilà, elle a fait non, tant pis. Et là, ouais. euh, par, con par contre, du coup, plus d'Amaterasu, plus de soleil. Plus de soleil, plus de Japon.
2: Ouais. C'est
3: voilà. les problèmes. Le Japon, c'est pays du soleil levant. C'est ça. Le pays du soleil parti.
1: Là, du soleil <rire> néant. C'est ça. C'est
3: plus gênant, quoi. C'est
1: voilà. clair. Et du coup, ils... les dieux ils étaient inquiets parce qu'ils étaient en mode. Et euh, ça ne va pas, le soleil, euh, c'est utile quand même. Mm. Euh, du coup, ils ont formaté plusieurs petits plans pour essayer de la faire sortir de sa caverne, notamment une déesse qui va faire une danse érotique. Voilà, ouais. encore une fois, le Japon.
0: <rire> <rire> on aime, on voudrait accéder à ce banquet. Voilà.
1: Et euh, avec. Euh... <rire> Et du coup, grâce à son miroir, Amaterasu a pu voir ce qui se passait un peu dehors et elle s'est dit ⁇ Ah oh, ça va, c'est bon, ils sont, ils sont quand même un peu sympas, je vais ressortir de ma grotte ⁇ et elle a, elle a bougé son caillou et elle est, elle est partie rejoindre tout le
0: monde. Bah apparemment le miroir c'était tra... un piège parce que oui. c'est les dieux qui l'ont mis en mode ⁇ Ok, on ouais. fait genre, on commence à mentir en disant qu'on va remplacer Amaterasu. ⁇ et ils a à, à danser, yes. à faire la fête et tout oui, ça, Ma matière à ça que que il il... Dit, mais il... il se passe quoi dehors de Minecraft Ils voulaient lui faire
1: croire qu'ils avaient... Qu avaient trouvé quelqu'un d'autre pour faire le soleil. Ouais. Pour ok, un deuxième soleil. ça marche
0: bien de jouer sur l'ego des dieux pour, oh. euh, pour les faire que... arrêter de bouder Ouais, mais ça je pense que c'est dans toutes les
1: mythologies, l'ego des mmh. dieux c'est genre la solution.
0: Mets-toi plus oui. près du micro, Matt, parce que je crois que je vois ton truc qui s'allume mais on t'entend pas bien. Si tu veux. Oh, bien. Ouais. Et, euh... et en fait, le miroir c'est un piège que les dieux lui avaient mis en mode quand elle va sortir et pour regarder ce qui se passe elle va s'éblouir parce que c'est le soleil c'est le soleil et c'est comme, comme ça que Amaterasu euh, s'est fait avoir c'est qu'une fois qu'elle s'est fait éblouir par le miroir en regardant euh, hey, c'est qui qui va me remplacer et le dieu de la force mais j'ai pas son nom, il la tire et il la force, elle se fait un petit peu humilier, quoi.
2: Il la chope par les bras, il en c'est fini, tu sors, tu vas briller, là. On
0: est en train de faire la fête, tu viens, arrête de faire la gueule. Il s'appelle
3: Ameno Tadjik Rao. Il avait un nom.
0: Il s'appelait il de
3: Thibaut, il s'appelait
0: qui un un super
1: long les noms des, jeux, des dieux dans le film, ah. toi, à chaque fois, ouais.
0: ouais. Et, euh, et le Susano, euh, du coup, bon, euh, pas cool euh... pour Amaterasu qui avait besoin de son safe ouais, space. Mais, du
1: coup, si, je dis pas de bêtises, Susano, il a été exilé sur la Terre. Ouais. Oui, après il a été voilà. banni du
2: royaume divin, voilà. il a dit, non genre, mais t'as fait, fait trop de euh, Voilà, alors.
1: genre, va-t'en. <rire> ouais. Je pense que le royaume divin, c'est genre le royaume des cieux, c'est le Takamagahala, un truc comme ça.
0: Ouais, Et, Et... Euh, banni sur, euh, sur Terre, euh, il devra euh, s'excuser. Il a slayé un dragon à 7 têtes, récupéré. 8 têtes.
1: Têtes. têtes Oui, c'est Orochi, justement. Ouais. Et, ça. Et en fait, Orochi, du coup, c'est tout le premier arc narratif du jeu de
0: Okami. D'accord, ok. Donc il est aussi dans Okami, Orochi. Oui,
1: ouais, vraiment, je crois que c'est euh, un, un gros tiers je... du jeu.
0: Orochi je Mabo. <rire>
2: Je, je, je pense à s'il y a des gens qui, ouais, qui nous écoutent et qui connaissent, qui sont, connaissent juste Naruto, ils sont, tard, ouais. ils sont Madame Ateratsu, Orochi, oh là là, il y a oui, trop de trucs. Oui, moi aussi, non. mais en
0: fait, je connais que Naruto, du coup, j'étais
2: en mode, oh, tout tout ça, ils sont
0: <rire>
1: mais En vrai, c'est des trucs qu'on retrouve dans énormément de culture pop euh, japonaise. Euh...
0: Ouais. Par contre, un truc de la vraie vie, du coup, c'est que euh, il a récupéré dans Orochi, dans le dragon à 8 têtes, euh, il a récupéré l'épée de kuzanagi euh, qui est apparemment l'équivalent de l'Escalibur euh, chez nous. Euh, donc c'est une épée légendaire qui est également une des trois reliques du trône impérial japonais. Et personne ne Ouf. sait vraiment aujourd'hui si ces reliques elles existent toujours ou si elles n'ont jamais existé. Oui mais ou
1: pas c'est un peu comme le miroir où il n'y a que la famille impériale qui peut le voir du coup. C'est ça.
0: Et il, il se paraîtrait qu'apparemment à la fin de la seconde guerre mondiale, l'empereur japonais aurait ordonné à une poignée de ses fidèles de cacher les trois reliques afin qu'elle soit jamais pillée et qu'elle ne se retrouve pas dans un euh, musée, euh, le Met ou euh, le British Museum. tu le vois, <rire> exactement ce que J'ai <rire> au British directement. <rire> euh, donc si vous recherchez les répliques de cette épée sur Google, elle ressemble plus, genre c'est pas, pas un sabre à l'âme courbée, c'est plus euh, une sorte de glaive type H de bronze avec deux côtés tranchants. Donc c'est... Euh...
3: Vu la photo que je vois moi sur internet, ça me fait presque penser aux épées euh, vikings. Ouais, Avec okay. avec, une, avec un pommeau en fait assez, euh, assez courbé en demi-lune. Euh, ouais. Ça a une forme assez proche ouais, des, des épées nordiques.
0: Donc elle serait cachée quelque part au Japon, serait-on Si elle existe vraiment, moi j'adore cette, cette Alors, idée. Vous faire. Et,
2: écoute,
1: euh, oui, j'allais dire prochain voyage au Japon. Allez,
0: allez <rire> on, on part en recherche tous <rire> ensemble. On
2: y va avec un petit détecteur de métal et c'est parti.
0: <rire> voilà. C'est euh, trop cool, je trouve, l'histoire de Amaterasu et Zuzano euh, en mode les frères qui se battent, euh, qui se chamaillent et en fait, ils créent des reliques et tout, donc c'est trop cool. Donc ce serait le personnage d'Okami qui est le loup blanc euh, le loup blanc qui alors... joues dans, dans Okami, quoi.
1: Donc Okami, quand on lance le jeu, on a une petite cinématique qui est d'ailleurs super belle, un peu en encre de chine comme ça avec des ombres qui, qui bougent et en fait, ça nous explique qu'il y a 100 ans, il y avait du coup le dragon euh, Orochi. Enfin, je pense que son nom complet, c'est Yamata no Orochi qui, euh, chaque année, réclamait une jeune vierge du village de Kamiki ah. ça aussi c'est un trope euh, hyper classique euh, ouais. de de mythes, des ça.
0: vierges classiques
1: voilà manger des vierges tout ce qu'on veut <rire> <Et>
0: <rire> les... <rire> je garde cette, ah ouais. <rire> cette citation <rire> pour un prochain quiz <rire> qui a dit manger des vierges tout ce qu'on veut <rire> Et
1: du coup, là, dans l'histoire de Okami, c'est euh, Izanagi, qui du coup, là non plus, n'est pas un dieu fondateur, mais un être humain, accompagné d'un loup blanc qui s'appelait Shiranui, qui a réussi à euh, défaire le monstre grâce au pouvoir de Shiranui, qui était déjà là, l'avatar d'Amaterasu, la déesse du soleil. Mm. Et puis, cent ans plus tard, il y a Susano qui est là, et qui est en fait, lui, le descendant d'Izanagi, et qui est en mode un peu, genre... Non, mais euh, moi je veux pas être un héros, c'est pas parce que mon ancêtre il était machin que moi je veux être, et en fait sûrement c'était il y a 100 ans, Orochi il a sûrement jamais existé, c'est des foutaises. En plus, un, même dans le jeu, c'est un quarantenaire aigri alcoolique. Enfin, à chaque fois qu'il te parle, il a le hockey et il a le nez rouge. Pour faire euh, <rire>
0: okay.
1: Une démonstration un peu L'alcoolique japonais
0: c'est toujours euh, le hockey et le nez voilà.
1: rouge. Voilà. Euh, en fait, le. Je trouve que son, son histoire dans Okami le jeu c'est un peu très euh, tragédie grecque. c'est la personne qui veut toujours échapper à son destin et à sa destinée mais qui en fait le provoque ouais. en voulant y échapper parce qu'il va aller... Du coup il y a un sanctuaire qui protège le village de Kamiki de Orochi où justement l'épée que Izanagi a utilisé est là pour sceller le dragon et lui il est là en mode non non mais je vais l'enlever et chill tout le monde va voir que rien s'est passé et qu'en fait euh, c'est de la... Je Et du coup il libère Orochi. <rire> <Bravo. Du coup, rire> Félicitations. Qui du coup euh, relibère euh, les ténèbres sur tout le, le nippon dans Kami Et donc c'est là qu'à ce moment-là il y a la déesse de la floraison qui s'appelle Sakuya dans le jeu qui euh, va concentrer tous ses derniers pouvoirs parce qu'en fait il n'y a pas que Susano qui croit plus aux divinités au moment où le jeu commence genre les croyances se sont un peu perdues dans tout le, le peuple et on est là en mode oui c'est des jolies histoires mais en fait euh, les divinités c'était pas vraiment la réalité
2: ouais ce ne sont que des histoires
1: voilà et du coup il y a la petite déesse de la floraison qui va euh, concentrer ses derniers pouvoirs pour euh, réanimer euh, la forme loup de Amaterasu et du coup, là, tu vas avoir un petit euh, petite puce qui va venir sur ton dos qui s'appelle Issun dans le jeu et qui est le personnage le plus insupportable que je connaisse. Déjà, les voix dans Okami, c'est du yaourt, un peu à l'Animal Crossing.
0: Donc, il mal... <rire> non, c'est horrible, les voix de l'Animal
1: Crossing. Il ne fait que parler. En plus, c'est un peu le, le classique pervers japon, japonais, genre Tortue Géniale, où il est... Enfin, genre Tassakuya qui te réveille, et il est là en mode « Hé, il y a du monde au balcon <rire> !» Et toi, t'es juste là mm. Super, ah. <rire> super fun. Et, et du coup, bah, Sakuya te dit que du coup Orochi a été libéré, que le, les ténèbres ont envahi le Japon à nouveau. Enfin, dans le jeu, ça s'appelle le Nippon. Attention.
0: Ok.
2: Ah, le Japon. Oui, c'est le,
1: le Nippon. <rire> voilà. La traduction française. Et euh, du coup, ça, ça se voit même euh, au niveau euh, genre du décor et tout dans les jeux vidéo. Enfin, dans le jeu, genre, il fait nuit, il n'y a plus de fleurs, le monde il est triste. Et du coup, ton but, c'est de récupérer tes pouvoirs du pinceau divin. Parce que Issoun du coup, la petite puce, est un artiste itinérant. Je ne sais pas comment il peint du haut de ses 1,3 cm, mais c'est pas grave.
2: Ensuite, il se roule dans la peinture et il se jette sur l'étoile.
1: Ah, mais oui, c'est vrai qu'il saute. Enfin, c'est pas super pratique. Mais en plus, je sais pas si c'est
2: vraiment ça, c'était ma théorie.
1: Ah, mais non, mais je crois que c'est vraiment ça. Là, je viens d'avoir un flash du jeu qui vient de revenir, mais je pense que oui, il saute dans l'encre et puis. C'est la C'est un peu genre le.
2: C'est la seule technique que je vois si tu es une puce. Mais je
1: pense que c'est un peu comme le petit criquet dans Mulan. Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça aussi. Du coup, je pense que c'est un peu comme ça qui, qui peint. Et donc, euh, euh, en chevauchant un Materasu, ils vont essayer de retrouver les technique euh, du pinceau céleste pour pouvoir euh, sauver le village de Kamiki. Et euh, la... il y a une jeune fille qui doit être sacrifiée à Orochi, du coup, mais j'ai oublié son prénom. Je crois que c'est Kushinada, qui, elle, en fait, est la brasseuse de saké du village. Et c'est super important parce qu'en fait, dans le mythe de Orochi, comment est-ce qu'on vint un dragon à huit têtes En le saoulant En saoulant les huit têtes
0: C'est <rire> trop une bonne technique
3: oui,
2: oui,
0: ça
1: marche bien. Mais, euh... Mais du coup, le combat de boss, c'est vraiment toi avec ton pinceau qui donne du saké aux 8 têtes et tu recommences jusqu'à ce que tu aies réussi à le battre. <rire> voilà, c'est ça le combat de boss contre Rochi, c'est saouler le dragon et puis le matraquer un petit peu une fois qu'il ne peut plus bouger parce qu'il est trop souple.
0: Ça fait trop technique d'Ulysse, euh, tu sais, qui essaye d'utiliser un... la stratégie pour battre Polyphème. Oui,
1: c'est un, un peu la même vibe quand même.
0: Ouais. Pour parler du, du loup au japon, c'est intéressant que, par exemple, dans, dans Princesse Mononoke, c'est vrai qu'il est super présent, le loup. Euh, dans Okami aussi, il a utilisé le loup blanc en particulier. Ouais. Euh, parce que c'est pas un animal qu'on trouve au Japon, parce que le dernier loup s'était éteint en 1905. Donc c'est marrant qu'il soit dans beaucoup de... beaucoup de contes et de mythes. Euh... D'ailleurs, euh, quand le loup est mort, euh, ça a multiplié la présence de... de cerfs, de sangliers, etc. Parce qu'au Japon, il n'y avait pas beaucoup de chasseurs, il y avait surtout des pêcheurs.
2: Il y a euh... l'île de Nara qui est très connue oh, comme ça. Oui. Ah, ah,
1: à, à, à Nara, tu te fais agresser par les cerfs parce que tu... si tu ne leur donnes pas de bonbons, ils te courent après. Oui. <rire> Et, Et, ils sont vraiment... <rire>
2: Et si tu prends les petits, les petits paquets de gâteaux, ils te courent encore ouais. plus après. Ils oui. savent que t'en as.
0: Oui. <rire> t'en as vu quand t'étais là-bas, euh, Aya Oui, j'en me suis fait courser par, un Je deux fait courser par <rire> les cerfs pendant 10 minutes. <rire> C'était
1: un peu long, puis ouais. il m'a ouais. vendu la fesse. Voilà. J'en ai vu euh,
0: sur l'île de Miyajima. C'est euh, juste en face de Hiroshima, c'est une île où justement t'as une tori euh, entre l'île de, de Miyajima et de Hiroshima. Oui, c'est le,
1: le tori sur, dans l'eau, là. Dans l'eau, là,
0: ouais, ouais. ouais c'est ça. Tu peux y accéder beau, euh, quand la mer elle, descend et euh, je crois de l'après-midi, la mer elle, remonte. J'ai les chats qui se battent. La mer, elle remonte et euh, tu peux pas y accéder, du coup, c'est assez beau. Ok,
1: oui, bah du coup, Anara, c'est vraiment un parc où il y a plein de cerfs. Et même, il y a des petits écriteaux, du coup, en mode, attention, si vous ne les nourrissez pas, ils vous attaquent. Si vous les nourrissez, ils vous attaquent
0: aussi. Juste en mode... Et juste d'accord.
2: Du coup, euh, quelle option Et <rire> il, il te regarde en mode checkmate.
0: <rire> J'avais vu euh, des sangliers aussi au Japon. Du coup, quand on se baladait, tu sais, il y a un temple euh, dans le sud de Kyoto qui a plein de portes rouges et plein de tori. Et ils montent dans ouais, un le cimetière.
1: le avec ouais. tous les renards. C'est ouais. ça,
0: et on était monté tout en haut, et en bas, on voyait des sangliers, mais ils, ils font super ah, oui, peur. Oui. Ils sont énormes, ah, oui. les sangliers au Japon. Les Inoshihis et euh, leur voix enfin leur hurlement du coup de sanglier qui se résonnait dans la montagne euh, c'était super flippant quoi. Pas c'est sanglier avec tous ces petits bébés du coup.
2: ça enfin, enfin, un bah... sanglier.
0: Après, ouais. Ouais. Mais oui, enfin, enfin,
1: après genre en plus les sangliers moi enfin je sais pas vous euh, de là où vous êtes mais nous en Belgique c'est quand même assez courant quand même de croiser des sangliers mais c'est vrai que ouais. pas quand on marche comme ça.
0: Ouais, pas comme ça ouais. Gérard, enfin, nous on... c'est
1: plus euh, dans les Ardennes tu peux ça en peut croiser... te défoncer
0: euh, une voiture quoi, La si voiture content, ouais. Euh...
1: Mais moi aussi j'étais tombé sur des singes il s'est tombé sur des singes aussi une fois en me promenant, c'était assez euh, perturbant. Ouais,
0: au Japon. Euh, C'est vrai qu'en en fait, les, les loups se sont éteints parce que ils faisaient partie, leur peau faisait partie des rites shintoïstes. Donc ils récupéraient leur peau et il y a eu la déforestation bien sûr. Et à un moment, il y a eu une grosse épidémie de rage qui était venue je crois de, de Chine et qui a complètement décimé tous les loups. Euh, et c'est vrai que les loups du coup ça représente surtout en Europe un animal euh, agressif et sauvage qui fait un peu peur, euh, et au Japon c'est plutôt euh, la puissance, la sagesse et la solidarité envers euh, sa tribu, enfin sa meute. Et c'est un animal aussi qui peut être prophétique parce que les hurlements de loups pouvaient annoncer l'arrivée des tempêtes de pluie ou des tsunamis, apparemment. Ouais.
1: J'avais lu aussi ah, que c'était un, un, euh... enfin, un animal compagnon dans beaucoup de, de mythes de folklore japonais ouais. aussi.
0: Où... Compagnon, ouais.
1: Qui vient un peu euh, aider les instruments en mode eh. « ouais.
0: bah Il paraît que dans le folklore, si tu te perdais seul dans la forêt la nuit, euh, les loups, ils marchaient à tes côtés. Enfin, un loup pouvait marcher à tes côtés pour t'escorter jusqu'à une maison sans te faire de mal. Ça remplit pas mal de conditions pour te faire escorter, mais voilà. Oui.
2: Ouais. Après, tu te fais escorter par un loup. C'est rare.
0: C'est plutôt stylé. C'est ça. C'est quand même sympa. Euh, à
2: Sergi, tu te fais escorter par rien du tout. S'il hein. y a des rats, à la limite. <rire> et... Par un rat
0: sur ta petite épaule. Les loups étaient considérés comme des messagers des camis, des esprits, et euh, leaders des animaux sauvages, donc le, par exemple les cerfs, et les, les sangliers, etc., qui représentaient en fait, les animaux sauvages, les gardiens des montagnes, et les montagnes au Japon, c'était des lieux euh, qui représentent la mort ou le danger. C'est vraiment des, des endroits... Il euh... y, y a toujours des gens qui se perdent dans les montagnes au Japon ou dans les forêts, mm. c'est très dangereux. T'as même euh, des gens qui se baignent dans des... Euh, comment ça s'appelle euh, les, les bains... Les sources chaudes, euh, ah, chaudes ouais, naturelles. Parfois, ce soit des sources avec du soufre, et euh, tu, te, tu te fais tuer comme ça. Il euh. y, y a plein de gens qui meurent au Japon encore aujourd'hui euh, en se perdant dans les forêts, en ignorant les dangers
2: c'est en partie pour ça qu'il y avait les mythes des Onis et tout qui rôdaient dans, ouais. dans les dans les montagnes pour effrayer les gens et ne leur dire de, de ne pas y aller en fait ouais. c'est
1: un peu le petit chaperon rouge euh, version ouais. japon c est c est ça. Ça.
2: si tu commences à grimper dans les montagnes et que tu sais pas revenir bah tu vas te faire manger par un oni non en enfin, vrai tu vas juste mourir là bas mais du coup l'issue est la même donc n'y va voilà. pas s'il te plaît
0: <rire> et, euh... et c'est ça que
1: euh, les montagnes aussi elles ont un caractère souvent très sacré et un peu ça un... ouais. une partie genre ouais. royaume des camis, genre n'y va pas trop c'est pas chez toi
2: oui, ouais. l'humain n'a pas sa place là-bas.
0: C'est vrai.
2: Voilà. T'es pas adapté pour ça.
0: <rire> c'est vachement euh, important dans le mythe du, enfin dans le mythe, dans, dans la religion shinto, de respecter la nature, l'équilibre écologique. Euh, je crois que c'est aussi quelque chose qui se reflète dans le jeu, parce que tu dois en fait, euh, comment dire, tu dois purifier les, les zones sombres, les zones euh, corrompues.
1: Oui, c'est Donc... ça. En fait, dans le jeu, tu dois vraiment entre guillemets restaurer l'équilibre sur le Nippon. Et ça passe par euh, refaire fleurir les arbres, nourrir les petits animaux. J'ai dépensé bon, tout l'argent du jeu que j'avais pour nourrir les animaux. C'était mes meilleurs moments. <rire> Surtout que ça va du petit lapin, du petit moineau, à l'énorme tigre. Et moi, j'étais à ah oh, le tigre, il est mignon, il mange son morceau. Est-ce est que ces est oh.
0: mécaniques, elles sont récompensées
1: euh, Oui, tu gagnes... Euh... Je sais plus exactement c'était quoi la, le enfin une espèce d'autre monnaie du coup que tu peux dépenser pour euh, améliorer tes pouvoirs divins genre des techniques de pinceau ou des trucs comme ça mais euh, du coup il faut quand même un peu les chercher les animaux parce qu'ils sont pas toujours hyper hyper voyants et en a plusieurs répartis dans plein de petites zones mais c'est super chouette c'est trop cool et euh, c'était petits moments comme ça tout calme où en fait bah, du coup tu vas prendre l'animal tu lui donnes euh, sa nourriture et il y a différents types de nourriture genre tu vas pas donner de la viande au moineau ouais. quand même Ouais. Et puis, t'as une petite... On va créer, une, un... petite... On va créer un... une créature bizarre. C'est ça. Et puis, t'as une petite cinématique toute douce où t'as, genre, bah, du coup, Amaterasu en forme de loup qui regarde l'animal manger en mode... Oh, c'est mignon.
0: On aime. Voilà. Euh, Et... Il y a pas longtemps, j'ai rencontré une fille en exhibition dans... Euh, enfin, j'étais allée dans une expo et j'ai rencontré une fille taïwanaise. Oh,
2: oh, c'était oh, bizarre. Oh, <rire>
0: J'essayais de, de réfléchir en anglais. Ouais, ça, c'était l'anglicisme, <rire> le premier anglicisme <rire> du jour.
3: Ah, c'était euh... le pire. Hein. Euh, la le pire de que la faire. Quand elle a dit ça à Camille, elle a mis sa, sa tête entre ses mains en mode, qu'est-ce que je dire?
0: Oh non <rire> Et ça commence. Oh, alors, j'ai rencontré une fille taïwanaise lors d'une expo. Et je lui ai dit, euh, oui, oui. On, a, on commençait à parler religion, je lui ai dit c'est quoi euh, ta religion pour toi euh, et comment ça se passe pour toi, euh, le paradis et l'enfer etc. Parce qu'elle m'a dit que pour elle c'était le bouddhisme et, euh, mmh. et du coup je m'intéressais à tout ça et elle m'a dit en fait si tu veux aller au paradis dans le bouddhisme, il faut éviter de tuer des animaux, il faut sauver des vies, il faut respecter... Il euh, faut respecter toute forme de vie. En gros, plus tu tues euh, volontairement, par exemple, je sais pas, des araignées qui rentrent chez toi, ou bien importe, plus, euh, plus ça t'enlève des points, entre guillemets, pour, euh, pour, euh, pour accéder au paradis. Donc, Donc
2: voilà, les moustiques, c'est pardonné.
0: J'ai l'impression que le bouddhisme, c'est un peu pareil que le shintoïsme, du coup, c'est juste res... respecter la du... biodiversité.
1: Du coup, au Japon, en fait, euh, en général, les Japonais ils pratiquent les deux mmh. religions. Enfin, le shinto, c'est pas vraiment une religion, mais... Euh... En fait, souvent, il y a un petit dicton qui dit que tu nais, tu nais et tu passes ta vie shintoïste et puis tu meurs bouddhiste. Parce que, par exemple, il ah. n'y a pas énormément de rites funéraires dans le, le shinto. Pas vraiment, le passage après la mort et tout, ce n'est pas quelque chose qui est fort dominant. Et du coup, il, ça, c'est plutôt le bouddhisme qui s'en occupe. Okay. Et le... Mais en fait, les Japonais enfin, vivent des deux façons, enfin, avec les, les préceptes des deux En, deux.
2: en fait, c'est des préceptes ouais, qui se complètent assez bien et qui, oui, qui, ça. qui coopèrent très bien.
1: Ouais. Il y a juste eu possible. à un moment donné dans l'histoire une guerre politique quand le bouddhisme est arrivé, mais ça, c'est pas... pas les religions qui nous euh, posent sont plus... très
2: conservateurs, ils sont très. Ça se passe comme ça depuis des années. Ouais, c'est <rire> presque pareil chez les voisins, non, ça. Pas pareil. Ah, ouais. Mais ça, ça marche ouais. bien depuis 100 ans, pourquoi on ment voilà. ouais.
1: Et du coup, ouais, le shinto c'est une spiritualité déjà polythéiste. Les kami déjà, on ne sait même pas dire combien il y en a, c'est un peu le... Je pense qu'un des surnoms ouais. de shinto c'est genre euh, la, 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 la religion aux mille, mille divinités. Oui, oui il y, a un si y en a, il y a un nom comme ça, je ne sais plus. et euh, aussi Chaque si petite une religion, rivière, chaque petite anis, montagne, Oui, c'est ça, très ouais. animiste. Et du coup ben toute expression de la nature et de la vie enfin par exemple le Fuji est considéré comme une divinité, et chaque endroit peut être sacré, et même par exemple les temples Shinto, qui se trouvent même à l'intérieur de Tokyo, il mm. y a toujours un petit écrin de verdure comme ça, ouais. au moins des rochers, au moins un petit arbre, c'est enfin, vrai que c'est ça vraiment...
0: qui, est trop... qui est trop chouette quand tu te balades à Tokyo, tu sais Tokyo c'est encore plus grand que New York, c'est énorme, c'est une ville pleine, ah, de... Mais moi, ça, ça, ça pleine ça de béton Tokyo <rire> c'est angoissant, c'est stressant, c'est plein de béton, c'est énormément ouais, brillant, donc... mais... Tu trouves quand même, entre chaque petit building, à chaque fois, quand tu te balades, tu trouves des petits temples ici et là, des petits coins un peu, comme des parcs. Euh...
2: C'était dans Les Enfants du Temps, un, un des films, on avait parlé des, euh, de, de Suzume à la ouais. dernière fois, et de Makoto Shinkai, et dans Les Enfants du Temps, où ça se passe, je ne sais plus exactement si c'est à Tokyo, si dans, mais c'est une ville que pareil, écrasante de béton et tout, et il se passe des choses qui font que la nature reprend un peu ses droits. Et du coup, je retrouve le concept de bah, de la ville qui est envahie par la végétation, des choses comme ça. Et de base, mmh. toute l'histoire part du fait qu'ils trouvent au sommet d'un d'un building un petit coin de verdure, qui est un, un petit recoin de de temple, un petit, mmh. un petit bout de terre sacrée, quoi, et, et ça mmh. part de là. Et du coup, c'est trop sympa de voir des. En fait, moi, j'aime trop voir des choses écrasantes de civilisation, de technologie, des trucs, et paf, de la verdure. Je trouve ouais. ça trop, trop cool. Et... Ouais,
1: mais franchement, à Tokyo, je trouve que ça fait du bien quand tu t'y promènes, parce que, ouais, genre. Enfin, moi, je trouve que c'était démesurément bon grand. Enfin, J'ai de la campagne en Belgique, j'avais pas l'habitude. Déjà, quand tu sors de la, du métro, pour réussir à retrouver la rue, tu passes dans quatre oui. commerciaux différents. Moi, ça me stressait de ouf. J'étais en mode, comment je, oui, comment je sors Où est l'air ouais. Et puis, ouais, des fois, en plus, il y a vraiment plein de temples Shinto partout. Et dès que t'en trouves un, c'est vraiment un petit lieu de recueillement assez paisible de assez chouette, ouais.
0: Ouais, je suis d'accord. J'ai eu la même impression aussi euh... Dans dans... Euh... Dans le shintoïsme, il y a aussi énormément de rites qui sont liés à la nature, euh, aux ancêtres, à la gratitude, genre mm. merci pour euh, cette année là, aux récoltes de riz, etc. Donc c'est plein de petits festivals, euh, de remerciements, ouais, et les, les matsuri,
1: il y en a pléthore aussi pendant l'année. T'as Je... ouais. l'impression que presque chaque occasion est bonne pour faire un petit matsuri et juste être genre reconnaissant mm. envers euh, ce qui a été fait, ce qui s'est bien passé. C'est super chouette.
0: Ça stimule quoi, un peu la vie euh... en
2: communauté, en plus. Du coup, cool.
0: Ouais, exactement, ça réunit les gens. Parce que je crois qu'il y a un problème de solitude aussi, là-bas. Donc, euh, c'est cool qu'il y ait des, des euh, festivals ça, de temps en temps. En vrai,
2: c'est globalement l'ère moderne. Oui, c'est vrai que c'est l'ère moderne
0: en général. Ouais. Le, le travail euh, trop travaillé, quoi. Mais... Ouais. Euh... Il euh, y a aussi euh, un, une petite que je voulais faire, c'est une série Netflix qui s'appelle Live Until 100, donc euh, vivre jusqu'à 100 ans, un truc du genre. Okay. Euh, et en fait ça parle des blue zones qui sont des, toutes les zones dans le monde en fait, où il où euh, y a beaucoup de gens qui vivent centenaires. Euh, et euh, la personne a commencé le premier épisode à Okinawa, euh, c'est ça euh, L'île japonaise, comment ça s'appelle Okinawa. Euh, ah, oui. qui,
2: est...
0: Ouais, qui oui. est justement là où beaucoup de gens vivent centenaires et euh, ils parlent beaucoup du shintoïsme et du respect des anciens etc et je trouve ça très très cool comme, comme épisode justement pour comprendre la culture
2: si vous voulez comprendre un peu mieux Okinawa alors c'est drôle un peu bizarre je pouvais jouer à Yakuza 3 et vous <rire> passez la première partie du jeu à Okinawa et ça explique pas mal le truc et tout et c'est assez rigolo
0: ah ouais d'accord T'as aussi, euh, comment ça s'appelle, Karate Kid Karate oui. Kid 2, je crois, ou qui il va, il va à Okinawa
2: Parce que du coup, en plus, vous pourrez voir un, un grand Yakuza bien vénère avec la les petites chemises hawaïennes d'Okinawa et tout, et, et c'est rigolo à voir. C'est
0: vrai que ça fait longtemps que tu Eko euh, Yakuza, il ouais, va falloir qu'on s'y mette.
2: Ben, ça va, il n'y en a que 8, bientôt 9. <rire> non, bientôt 10, en fait. <rire> mais, euh, parce qu'il y en a 2 qui vont sortir dans pas longtemps. Donc, ça
1: reste euh... moins que Pokémon. Ouais.
2: Oui, mais c'est plus long narrativement, on va dire. Mais c'est plus important émotionnellement.
0: Émotionnellement, <rire> euh, ça va mettre des patates. Une autre voie qui, qui est vachement importante, je pense aussi dans, dans l'art du zen en général, c'est la calligraphie et oui. la création.
1: Mais du coup, le zen, c'est plus lié, lui, au bouddhisme qu'au ouais. shinto. Mais du coup, vu mmh. que les deux se recoupent, ça... c'est plus des préceptes... Ouais, J'ai l'impression ah, que la calligraphie,
2: c'était pas mal lié au shinto aussi, quand même. Ouais. Parce que c'est un peu la re représentation, sans, sans compter l'aspect zen. Je vous étais un peu omis ça, c'était vraiment genre euh, la, la recherche. Alors je sais pas si c'est les mangas ou, ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup une recherche de la perfection de son métier, oui. quand même, de son œuvre. Le c'est oui. ça. Ouais.
1: C'est ça. Oui, ça c'est vraiment. Un train de même je pense à la culture, culture japonaise, de vraiment perfectionner son art dans le moindre petit ouais. détail, ouais. jusqu'à même la respiration que tu utilises. Ça. Ça. À
2: chaque fois, tu vois un gars, il est en mode Oui, mais moi j'ai fait ça toute ma vie, et du coup j'en suis fier. Et... Mais par contre, je sais faire quasiment que ça. Mais ce que je sais faire, je le fais.
0: Et il se lève euh... pour faire ça, ouais. et
2: il meurt. Et, et, ouais. et tu vois la, la calligraphie, je trouve, tu retrouves pas mal ça. Quand tu retrouves euh, bah, chaque, 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 ouais. 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 chaque coup de pinceau, chaque coup de pinceau, tu le vois pas, à, au tracé. Ça doit être le tracé mmh. parfait. Tout tes mouvements doivent être millimétré et tu ne dois pas le faire rapidement. Tu peux dois, dois le ouais. faire lentement pour que vraiment tous tes muscles, tout ton ouais. bras soit puis... dans le, la concentration du geste.
1: Et il y a ce, ce côté de le faire en pleine conscience de soi-même oui. aussi de tu dois pas laisser place entre guillemets genre à il oui, y, y a que oui. toi
2: et le pinceau pendant que tu es en train de peindre la chose il mm -hmm. y a plus rien c'est dans ton monde c'est dans ton univers
0: t'as as, as le mot japonais qui s'appelle le shodo tu me diras si c'est ça euh, Aya euh, qui est le mot la voix genre oui, par exemple certaines le, personnes le, le do en fait c'est la
1: voix comme dans genre le, le judo. judo
0: ah d'accord ou comme ça.
3: le nindo par exemple auto, le... Une fois. exactement ouais. le nindo,
0: <rire> nindo. c'est mon nindo c'est toi le vieux crado euh, t'as l'art la, martial par exemple t'as comme tu disais la cérémonialité l'arrangement des fleurs etc et donc la, la calligraphie ça fait partie d'une de ces voies ça fait c'est un shodo, euh, qui va jusqu'au travail de, du ki de la respiration de, des énergies mais c'est trop détaillé enfin c'est tout est codifié il n'y a vraiment que les
3: japonais pour pour, pour euh, élever des choses si insignifiantes de la vie quotidienne au au rang de d'art et, mmh. et de et de maîtrise presque presque divine de, de certaines moi, choses c'est enfin, super fascinant
0: aussi ouais. ouais. c'est trop c'est cool. très noble les, en fait par
2: exemple les maîtres cuistots et tout qui sont ultra spé en mode souche, ramen des trucs comme ça mmh. et tu les vois ouais. et en fait tu vois le, le regard fier qu'ils ont quand ils te présentent ouais. les plats et en mode oh, c'est en fait, plaisir par exemple on voir, voir quelqu'un qui a dévoué sa vie entière à ça je Quand je te disais à
0: Miyajima j'ai mangé les meilleurs ramens de ma vie c'était dans un dans un une petite toute petite hutte et c'était deux petites mamies, mais vraiment elles étaient vieilles, tu dirais aujourd'hui elles seraient à la retraite, elles feraient plus rien. Mais ils continuent de travailler jusqu'à ce qu'ils meurent dans, exactement dans leur voie de, par exemple, de, de faire à manger pour les autres, de distribuer de la nourriture. Et je trouvais ça fascinant de voir que jusqu'à leur mort, en fait, ils continuent de se lever le matin, d'avoir leurs tâches, euh, d'être en pleine forme mentalement, de savoir ce qu'ils vont faire, de pas se poser de questions. Je voyais même un, dans un parc, il y avait un gars qui. qui euh, comment dire Water. Euh, de l'eau Ouais, il ah, arrosait. Il, il arrosait les plantes, merci. Il arrosait les plantes, il courait de plante à plante pour arroser euh, au bon moment euh, les plantes exactement. Et on regardait ça avec Yana, avec ma copine, et on se disait, waouh, mais vraiment, je sais, on peut faire euh, veut faire l'implication, on veut faire les ouais. tâches très très bien, quoi. Ouais.
1: C'est fou. Moi, là, je viens de reprendre euh, la self-défense de, depuis trois semaines. Oui. Oh. Et euh, mais du coup, c'est Enfin, je fais du, du Bushido, du coup, et ça s'est inspiré d'un art martial japonais, et il nous le prof nous expliquait, parce que lui, il a été suivre des cours au Japon, etc., que nous, en tant qu'occidentaux, on n'a pas cette, euh, cette volonté du perfectionnement. Il me disait, bah, par exemple, les karatékas qui, pendant des heures et des heures, répètent alassablement les mêmes coups de poing, sans rien apprendre de nouveau. Si tu apprends ça, par exemple, ici, en Occident, ça passe beaucoup plus difficilement. Sinon, pour ça aussi que par...
2: au bout de 17 en mode oui c'est bon j'ai compris ouais. oui. Contexte, oui oui c'est
1: ça à un moment donné t'as envie de faire autre chose alors que genre, la perfection d'avoir le mouvement avec la même force etc ben, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de culturellement tellement ancré que chez ouais. nous on n'a pas ça mais du tu tout, peux tout le avec, tu, tu
2: peux le voir avec les artistes genre, tu regardes mmh. les, les bassistes les guitaristes japonais ils ont une maîtrise de leur instrument qui est, qui est légendaire et je dis pas qu'on en a pas en Europe mais et en fait c'est des mythes banales au bout d'un moment genre tous les bassistes que tu vois et tous les guitares que tu vois sont trop doués en mode enfin ils sont pas doués du coup parce que c'est des efforts et tout mais es en mode ouais mmh. mais ouais ça, donc euh, comme ça c'est vraiment <rire> une
1: approche extrêmement différente je trouve enfin j'ai l'impression que par exemple en Occident, on a beaucoup cette euh... Cette idée de, par exemple, l'artiste inspiré, de l'inspiration et du génie artistique, plus que là, c'est mm. vraiment le travail qui fait la perfection sur le long terme. C'est quelque chose qui...
0: Que... Très... Oh, vas vas euh, est Vas-y, excuse-moi, vas-y, Matt.
3: C'est aussi pour ça qu'il y a ce, euh, cette, cette expression euh, un peu mime qui dit que euh, peu importe à quel point tu es doué dans un, dans un domaine, il y a toujours un asiatique qui sera bien plus doué que toi. Un, même un, voire en, en général un enfant asiatique. Euh, parce que, alors c'est pas que pour les Japonais, hein, mais les, chi les Chinois et d'autres cultures asiatiques aussi. Mais c'est vrai que euh, pour eux, il euh, y a un peu cette impression que le hobby n'existe pas vraiment, dans le sens où quand c'est de l'art ou même du sport ou autre, quand tu veux te donner à quelque chose, c'est vraiment du 100%. Et, euh, mmh. et en fait, ils, vraiment, ils élèvent ça à un rang au-dessus de, du simple hobby par rapport à ce qu'on peut avoir, nous, en, en mmh. Occident. Euh, c'est vraiment très sérieux, c'est vraiment euh, euh, presque, ouais. presque religieux, en fait. En fait, ouais, c'est un peu, euh, si tu crois qu faire quelque chose, c'est le bien. Ouais, ouais c'est ça, je pense. C'est ça, ouais. oui, Et c'est Que ça soit pour la cérémonie du thé ou la calligraphie ou, comme tu disais, la musique. Quand ils il prennent un instrument et qu'ils veulent jouer d'un instrument, en général, ils ne il se contentent pas d'une heure de, de pratique par semaine, comme mm -hmm. nous, on, on pourrait le faire. C'est vraiment mm -hmm. euh, tous les jours, parce que, ben voilà, c'est euh, entre guillemets... Euh, la contrepartie de ça, en fait, c'est qu'il y a un côté, euh, t'as pas le droit de t'amuser, mmh. c'est que rien n'est rien rien là pour le fun, en fait, euh, faut que ça soit sérieux. Si tu te lances dans la musique, ça doit être ta voix, ça doit être, beau, ça doit être pour, euh, pour en vivre, ça doit être machin, et euh, faut que tu sois euh, parfait, parfaite. Hein. J'aurais pas, pas fait le feu. Plus, euh,
1: oh oui, non, mais déjà, je change sur, de hobby euh... toutes les deux semaines, plus ou moins, ça, ah. ça, ça va de...
3: Dans l'ikiga,
0: japonais, par contre, je crois qu'ils incluent la notion de le hobby que tu fais, ça doit être quelque chose que tu aimes, quelque chose
1: qui est fun. Ouais.
2: Qui est, c'est ouais. ce que tu peux faire, ce que tu dois faire, ce que tu aimes faire et ce que tu sais faire. Ouais. Et, et en fait, oui, si c'est ça, ça c'est un
1: cercle qui se retrouve. Si tu as le
2: mélange des quatre t'es dans l'Ikiga, t'es dans le truc parfait. Et après, en fonction de ce que tu fais, euh, du panel des deux, parce que du coup, t'en as un à chaque pôle, en mode nord, sud, est, ouest. Et euh, si t'es genre au nord-est, on va dire que c'est genre ce que tu sais faire et ce que tu peux faire. Et ils vont te dire, c'est genre... Euh, non, enfin, ce que tu dois faire et ce que tu sais faire, c'est genre ton devoir. Et euh, parce que tu sais le faire, tu dois le faire, donc faut le faire. Et si tu fais ça, c'est ton devoir. Si c'est ce que tu aimes faire ce que tu veux faire, ça va être genre ta passion. Et ainsi de suite. Et si t'arrives à trouver le truc au milieu... C'est, bon, en fait, il y a une expression française ou je sais plus d'où, qui me dit si tu aimes ton travail, tu ne travailleras plus jamais de ta vie. Et c'est un peu ça. Non mais. C'est enjolivé évidemment, hein, mais ouais. euh, c'est un peu le même concept. C'est si tu kiffes ton travail que c'est le oui, cordes et tout, et ça sera beaucoup moins usant qu'un taf que t'aimes pas ou un taf que tu sais pas ouais. faire. Si tu sais pas faire, tu dois apprendre, c'est prenant mentalement. Quand tu n'aimes pas ce que tu dois faire, bah tu n'aimes pas ce que tu dois faire, donc c'est chiant. C'est horrible. Il y a des jours
0: avec, il y a des jours sans, on va dire.
2: Si, si t'es pas moralement impliqué, si t'es pas d'accord avec les valeurs de ce que tu lui fais, ça va te peser mentalement. Tu rentres chez toi en mode ça sert à rien, machin. Pourquoi je fais ça? Et si tu arrives à faire tout ça, bah tu rentres chez toi, tu es moins fatigué mentalement, tu as, fati as moins de fatigue mentale au travail parce que tu pas d'apprentissage, mmh. tu as moins de fatigue physique aussi parce qu'en général tu es boosté parce que tu en mode let's go, je fais ce que je veux, trop bien. Ouais.
0: Mais euh, allez, ouais. voir, euh, allez voir l'ikigai, euh, le tableau d'ikigai euh, sur internet, je pense que si vous tapez ikigai, vous le trouverez directement, oui. euh, c'est super intéressant. Euh, euh, c'est
1: super intéressant, même quand tu es genre, un peu perdu dans ta vie et que tu ne ouais. sais pas trop ce que tu veux faire, t'es oui. en mode ah, attends, alors. Ouais. C'est quoi vraiment que j'aime faire euh, Et comment je peux l'appliquer Je peux ne sais pas, même dans le monde du travail... Euh...
0: Ouais.
2: Genre l'escalade, enfin, au hasard.
0: <rire> <rire> oh, tu verras dans 10 ans si tu as toujours envie de faire ça.
2: oui non, euh, non.
0: On va avancer. Normalement, on avait, euh, avait d'autres trucs à développer, mais je vous propose, à la place de, de développer le prochain point, qu'on garde les camis et euh, tout ce qui est yokai, tout ce qui est euh, les esprits, les fantômes japonais pour, pour l'épisode Halloween. Watch. <rire> <Tataan> <rire> Non, de oh, faire les. Mi oui. C'était mignon yokai watch. <rire> c'est quoi yokai watch
2: en, en gros, c'est un Pokémon mais avec des yokai pour faire. Voilà. Ah, c'est okay, à la place d'attraper des Pokémon, tu joues un. Uh, Pourquoi je un alors, ça date de 2010, un truc ouais, comme ça. Ça,
1: ça, 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 ça. La licence a survécu au Japon, mais elle s'est pas super bien exportée. Oh. Ah, okay.
2: Et c'est vraiment, t'es un petit gamin. Et, et, ouais, genre, comme et il y a les collections de scarabées, de trucs comme ça, ils sont là en mode, let's go, je vais attraper tous les yokai, je vais aller dans voilà. la maison hantée, je vais choper ça. Ça vous
0: dit qu'on qu se fasse un épisode yokai pour Halloween où on parle de tous les, tous les fantômes oui. flippants du Japon et oui.
2: tout ça Le fantôme des, le des oreillers, celui qui retourne ton oreiller <rire> c'est vrai c'est un vrai, hein, vrai yokai mais, mais, hein.
1: mais, mais ils ont vraiment des yokai pour tout et n'importe quoi oui. genre ça ne même pas yukai, y ait genre yokai des chaussettes mouillées tu
2: vois non mais il y en a des sympas il y en a des méchants tu vois sais, genre lui, oui. lui, le, le yokai des oreillers c'est genre c'est quand dans l'été quand il fait trop chaud il vient et retourne ton oreiller pour que ça ait toujours du côté frais adorable c'est trop sympa tu vois genre tu es juste t'es là tu crèves de chaud et oh mon oreiller est
3: on a pas le yokai des pieds mouillés on a pas le fout de la flotte dans la salle de bain dès que tu vas en chaussettes le, le yokai
0: des, des manches retroussées <rire> au moment où tu mets ton manteau. <rire> Horrible. <rire>
3: <rire> de la manche coincée dans la clinche de la porte. <rire> okay. oh bah, manifestement, on a un point chimère. Euh, ouais, exactement. Pour, euh... le Parfait. Tu un yokai. Là.
0: Crée le pire yokai. Euh, bon, on se garde ça pour Halloween. Alors, c'est cool, c'est bouclé. Oh et, euh, et on va passer au quiz de Matt qui nous a préparé un quiz toute la soirée. Hier, il nous a dit qu'il il en pleurait. Il <rire> en pouvait oui. Euh,
2: j'ai dit qu'il avait pas trouvé, te trouvé sa voix, il allait écrire des quiz. Il oui.
0: a cassé non. son mur tellement il a frappé fort son mur à la fin du quiz. Que Alors
3: un non, il a pu dire bonjour oh. à son <rire> voisin. Ah mais ça fait penser à Il image. Euh, balancer ma caution par la fenêtre. <rire> il a pu Alors dire bonjour à son voisin en passant la tête à travers le mur. quiz. Et on va le faire. Rapproche-toi un peu du
0: micro, mon petit Matt.
3: Putain, putain, ça résonne à mort. Ouais désolé. Euh, J'ai augmenté.
0: Je vais augmenter un petit peu ton son.
3: Mais c'est temporaire, Matt euh, reviendra bien souvent à sa
2: qualité, sa forme lentement.
3: Alors, je vous ai fait un truc en mode euh, question pour un champion. Allez je, okay. je vais vous lire une description euh, de du plus vague au plus précis et c'est le premier qui trouve qui répond euh, qui, euh, qui aura le point euh, bien évidemment le thème du, du quiz c'est le Japon et des, euh, des personnalités ou des choses connues de, au Japon euh, petite chose si vous répondez et que vous avez tort vous n'avez pas le droit de re-répondre tant que les autres n'ont pas aussi répondu donc euh, être rapide c'est bien mais avoir juste c'est mieux
2: c'est un 9 points gagnant de
3: questions pour un champion Comme le sont d'avant Les buzzers sont le buzzer sur le quai sur le Alors est-ce que vous êtes prêts
0: Oui Oui
3: Premier point Je suis une entreprise multinationale japonais, japonaise fondée en 1889
0: Nintendo Bravo Sérieux
3: <rire> Oui <rire> Fuzajiro Yamawosi, près de Kyoto. À ses débuts, je produisais des cartes japonaises, les hanafuda, pendant près de 100 ans. Et à partir de 1970, je me diversifie en produisant des jouets, et des bornes d'arcade, jusqu'en 77 où je commence le jeu vidéo et ma première console. En 83, je sors la Famicom et en 85, ma licence la plus célèbre, Super Mario. Je suis Nintendo. Oh bah,
0: tu vois, ça aurait pu être Sega. C'est hein. très proche comme Let's... histoire.
3: Ça aurait pu être Sony, ouais, donc effectivement, euh, je savais, mais je ne savais pas si vous saviez que, euh, que Nintendo existe depuis 1889. Oh, J'aime ouais. le Ils ouais, faisaient effectivement des cartes à jouer des billes. Les entreprises japonaises euh... en général sont super vieilles. Hein, des des oui. cartes à
0: jouer type quoi Genre des cartes de baseball euh...
3: Non, ça s'appelle euh, Hanafuda. C'est vraiment un truc par euh, particulier euh, japonais.
0: Okay. Ah, si
2: vous voulez les découvrir, vous pouvez jouer à Yakuza. Ah
0: ouais <rire> <rire> Ouais, je vais le lancer à la fin, du, à la fin de l'épisode.
3: Un point pour Jack Nof. Ce sera mon Numéro 2, plus difficile. Je suis un personnage fictif créé en 1994 et j'existe toujours. Mes aventures font maintenant plus de 100 tomes et mon créateur est Gosho Aoyama. J'apparais à la télévision depuis Délective
0: 1996. Conan. Luffy je... euh... bah, Pardon Comment il s'appelle
3: Détective Conan Détective Conan, bien joué Oh trois
0: fois Sérieux Je suis
3: un lycéen particulièrement intelligent et je vis avec mon ami d'enfance et son père. Suite à un affrontement avec des malfrages, je suis forcé d'avaler un poison censé me tuer, mais qui me refera venir à l'état d'écolier. Je passe mon temps à résoudre des crimes. Je suis Shinichi Kudo, a.k.a. Conan Edogawa. La, ouais.
2: la légende raconte que l'auteur invente les crimes pour les criminels désormais, parce qu'il a fait trop de choses.
0: Ouais. C'était Numéro bien, 3
3: ça. Je suis aussi un personnage fictif créé en 1981 Et j'existe toujours Mes aventures font maintenant plus de 100 tomes aussi Et mon créateur est Yoichi Takahashi J'apparais à la télévision depuis 1988 Mon existence est inspirée par Masashi Mizushima et Kazuyoshi Miura J'ai Je tout jeune euh... Vas-y à Sky Doraemon Non. Depuis tout jeune, je suis fan de sport et j'en ai fait mon métier. Dans la version française, je partage la vedette avec un autre jeune garçon du nom de Tom. Ah,
0: oh, Olive et Thomas. Ouais, Olive. Ouais.
1: Capitaine Tsubasa, je crois que c'est en français. Captain ouais, Tsubasa,
3: tout à fait. Alors, je sais pas qui a été le plus non, rapide. Non, c'était de... Aya, elle
0: était le plus rapide. Un point pour de, Yahoo, de genre... un point partout alors In Dans la
3: version française, je partage la vedette avec un autre garçon du nom de Tom. Mon chemin me fait passer du Japon au Brésil, puis le FC Barcelone. Mon rêve est de devenir champion du monde de foot. Je suis Olivia Hatton, aka Captain Tsubasa. Et son et père, père toujours est après bloqué
2: sur un pétrolier depuis tout le début. <rire> C'était quoi ça,
3: les orphelins au Japon
0: Tous leurs parents euh, tous les, ab ils les abandonnent les et ils deviennent des super. Euh...
2: C'est juste son père travaille
3: et, et il est. Il est bon ah, ok. Ouais. <rire> <c 'est rire> le un agir, et et voilà. un le seul super héros pas
0: orphelin. Ok.
3: Et c'est d'ailleurs grâce à lui, parce que c'est son père en fait qui ramène euh, un jour un, un des plus grands joueurs brésiliens en fait, avec, son, avec son bateau. Euh, parce que le joueur en question avait tenté de se suicider. Et euh, il le ramène au Japon. Euh, et c'est ainsi effectivement le jeune Olivier Hatton euh, peut rencontrer Roberto, qui s'appelle euh, dans, <rire> de dans de la de française. Numéro 4, on est à un point partout Né le 1er janvier 1975 à Kumamoto, dans la préfecture de Kumamoto, je suis l'un des plus célèbres japonais à l'heure actuelle. Mes, passions, mes premières passions sont les vikings et les pirates, et en 1992. Oh, C'est le créateur Oda. de One Piece! Bien ouais, joué! C'est ce Ishiro dire, hein. Oda! Tout à fait! J'ai été entre autres assistant sur l'œuvre de Kenshin le Vagabond, et je suis bon ami avec le créateur de Shaman King. J'ai écrit plusieurs nouvelles, mais je n'ai qu'une seule œuvre principale oh, que j'ai commencée en 1997. Elle <rire> est maintenant le manga le plus vendu au monde, avec plus de 300 millions de volumes vendus. Je suis Eshiroda. Je
2: savais pas qu'il était fan de Vikings, parce que du coup, ça m'a fait hésiter mais avec dire oui, de Vinland Saga.
3: Ouais. <rire> oui, mais vous m'avez bah bien joué, Jack Jackno. passe à deux points.
0: Bah, je crois qu'au moment où j'ai dit le créateur de One Piece, euh, ouais. Sky, il a dit le nom. Donc, je, je crois que. Dit je dis Je crois
2: qu'on l'a entendu alors.
3: Ouais. Allez bah, un, un point chacun. Je
0: vous
2: laisse vous décider. Euh... Moi je veux bien le point. Eh ben, point pour Moi ce cas, il précis. Est bizarre, hein. Ouais parce qu'il
0: a été plus précis. Ouais, <rire>
2: Techniquement, question pour un champion, le créateur ça marche pas. Il faut au moins il le nom de famille. C'est vrai,
3: Numéro 5 alors. Je suis un, perf un personnage fictif créé en 2020. Mon histoire se déroule au 13 siècle et je suis fils d'un seigneur local. Berserker. Berserk.
1: Non. Ah non. Euh, oh, ah. Comme
3: beaucoup d'autres, euh, comme moi, je suis entraîné à l'art du sabre et à l'arc. Ma relation avec ma famille est compliquée. Es-tu tu en train de googler Aya approuver.
0: Je te vois. Non. Ah ok. <rire> Attention. Hein. Suite à l'invasion
3: de ma terre natale où l'on me croit mort, je profite de l'erreur de mes ennemis pour mener ah, la résistance. le
2: Personnage du jeu. La... Le jeu
3: PlayStation. Euh, comment il s'appelle
0: Ah oui.
3: Ok oui. Qui est guidé par l'ombre du verre Comme hein. mes ennemis me donnent le surnom de fantôme, je
0: suis. Ghost of Tsushima euh,
3: ouais. Ouais, Mais, <rire> mais comment Shima. il
2: s'appelle Je sais plus.
3: Ouais, c'est son nom, ouais. J'attendais trop le la ne peut fin peut de pas du Elle ne peut pas avoir le point. Elle avait tort, avant. Elle n'avait pas le droit de... Ah non, mais j'ai
0: attendu que tu finisses.
3: Bah oui, mais...
2: Mais c'est pas la règle. <rire> c'est pas la règle. Ah, une
3: Et fois, si fois qu'on si l'a dit... A tort, les autres doivent répondre. Ok,
2: répondre.
0: Oui, parce que pour mon question de champion, moi, la dernière fois, j'avais laissé oh. Alex parler, après.
2: Comment il s'appelait Il s'appelle Jin Sakai. Oui, ça, ouais. ça caille, parce que oui, parce qu'il y a des jeux ah. de con.
3: J'ai accepté aussi le Ghost of Tsushima. Okay. Donc pas de points sur pas ce... De oh, de... Ah, t'es dur, sur... es c'est dur. Et oui, et ben, c'est comme ça, c'est la règle. <rire> Numéro 6, et avant dernier, je suis né le 5 janvier 1941 à Tokyo, et je suis connu pour avoir cof... cofondé une société célèbre en 85. J'ai commencé ma carrière au sein de la célèbre société Toei, et j'ai par la suite, sous l'anonymat d'un nom de plume... Miyazaki Miyazaki, vient jouer Sky sous le nom de Plume, écrit illustré une œuvre du nom du peuple du désert, déjà précurseur des thèmes qui me seront chers, à savoir écologisme, pacifisme, féministe, amour et famille. Bon fact, mais ils ici sont, sont, sont notamment, notamment le... notables pour ne pas opposer à mes héros un, un antagoniste antipathique.
2: Ils sont en train de, de passer la direction euh, du studio Ghibli et euh, son fils a été écarté instantanément de la succession. Euh.
1: Oh c'est vrai, vraiment un running gag cette histoire de.
0: Là, c'est Miyazaki, c'est Ikigai, mais poussé à l'extrême. Ouais. Ne devenez pas. Euh... Et en plus, en plus,
1: <rire> Genre, là il y a son dernier qui vient de sortir et apparemment, genre, ça fait quand même 10 ans qu'il lui dit qu'il va reprendre sa retraite et apparemment il est de nouveau en train de sur un nouveau. C'est Johnny Hallyday quoi. C'est
0: l'enfant du héros à
1: l'air bien. C'est l'enfant et le, le oui. héros,
3: euh, anecdote supplémentaire. Donc il a, fondé, il a fondé Ghibli avec euh, un homme du nom de Isao Takahaka euh, C'est pas celui hein, qui a fait euh, le Tombeau des lucioles. Qui a fait le Tombeau des lucioles. Ah oui. tout ouais. à fait. Et en fait, euh, et en fait justement en 1988, euh, ils ont chacun sorti leur film en même temps pour préserver leur société une situation difficile. Le Tombeau des, des lucioles pour Takahaka et Mon voisin Totoro pour
1: Miyazaki.
2: Des petits films.
1: Ouais. ouais. C'est un peu le Barbie Hammer de l'époque. Hein. Oui. Mais alors ce
3: qui est aussi intéressant sur, sur Ghibli et Miyazaki, c'est que euh, ces films là même même son tout premier hein, qui est le château dans le ciel je crois c'est pas Nausicaa non je crois que c'est le château dans le ciel avant Nausicaa ah. mais Nausicaa compte aussi euh, ont vraiment en fait accédé à la à la célébrité internationale après genre 20 ans après euh, puisqu'il a vraiment euh, accès au succès commercial en 97 euh, avec Shiro, euh, Princess, Princess Mononoke et ensuite et pas le le a C'est en, en fait en, en rétroactif que les gens ont, euh, ont monté Totoro et Nausicaa aussi au, au, au rang de chef d'œuvre en fait. Ok trop
0: okay. euh, cool.
3: C'est donc Sky qui va gagner puisqu'il a 3 points. Allez, euh, mais il reste un, une dernière question euh, On va voir si vous allez retrouver le nom Acteur japonais né en 1959 Je me suis intéressé au métier à 24 ans Sur la recommandation de la National Feature Company britannique En 82 je fais ma première apparition à la télévision Dans Unknown Rebellion Et je m'impose 5 ans plus tard dans la saga historique Dokugan Ryu Masamune Je fais mes oh, premiers oh. pas au cinéma dans Les Enfants de MacArthur par Masahiro Shinoda en 84 en 89 on me diagnostique une leucémie lors d'un tournage au Canada et en 2003 je fais un retour miraculeux avec le rôle clé du guerrier Katsumoto qui me relève, révèle sur la scène internationale et me vaut une nomination ah. aux Oscars bah, c'est Ken, alors Ken Watanabe, ouais, Watanabe c'est le
0: gars qui oui. joue dans dans le film que t'as aimé, Sky, l'année dernière, non C'est
1: pas l'acteur japonais que tu vois dans tous les films hollywoodiens si. hein Oui,
3: depuis, depuis oui. je oui. tourne régulièrement à Hollywood, notamment avec des rôles dans Mémoire d'une in geisha, Inception, oui. Batman Begins, ou encore Godzilla, okay, je suis canon Watanabe.
2: Oui, et dans Le Dernier Samouraï et tout. Euh...
3: Oui, c'est effectivement oui. le... le...
1: J'ai un peu l'impression que c'est l'acteur
2: japonais euh, de le, base. C'est le japonais d'Hollywood. Oui, ça. et, euh, et... l'actrice
0: de Me World in Geisha, elle était chinoise, il me semble.
2: De toute façon, okay. à Hollywood, si tu as une origine asiatique ou, ou, ou autre, et quand tu d'être asiatique, <rire> tu es japonais ou chinois. Et si tu as une origine indienne, système, tu
0: peux jouer un arabe. Donc euh... Oui, oui. Il <rire> bah
2: y, y a un grand nombre de personnages japonais qui sont joués par des Philippins, notamment. Oui, et euh, ils se font en mode, bah hop, et japonais. Mode... C'est par là. Après c'est un, un autre film, hop, coréen. Ouais, ouais, ouais. Mais, 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 mais bah, je viens Sky il garde son titre de Oui, Eh bon bien,
0: chef. écoute, Oui, ah. bon chef.
3: <rire> Bravo. Oui, bon chef, jolie victoire de Sky. Je
2: porte mon Akama. C'est pour ça, je suis inspiré. Je savais
3: par pas, du, pas du tout qu'il
1: avait une leucémie par contre. Moi non, Moi non plus. J'ai appris ça là, j'ai fait... Parce que oh, en oh, pute, oh, je non. pensais à lui de base, et puis j'étais en mode la leucémie. J'étais en mode, bah non.
2: C'est juste que j'étais en mode, je ne vois plus personne
3: euh, qui colle ah, à part en ça. En fait, il n'a rien donc... tourné pendant 14 ans et est, euh, okay. il est revenu effectivement avec le dernier film. Mais c'est vrai
1: que je l'ai toujours vu que dans certains âges, dans ses rôles. Je oui, on ne l'a jamais vu jeune de... parce
3: qu'il est arrivé sur, un, un, sur la scène internationale qu'à qu partir effectivement de sa quarantaine, cinquantaine.
0: Ok. okay.
3: Enfin voilà, c'était tout pour le quiz du Merci jour. Merci
0: pour le quiz, Matt. On s'est bien euh... On a appris des choses. Oui. Euh... Ayate, tu nous as fait un point chimère oui
1: <rire> J'espère que vous avez réussi à trouver une idée.
0: Un oui. Peu, hein. oui, ça va, c'était cool en fait, franchement.
1: Du coup, l'idée du Point Chimère, c'est de prendre une divinité de... du Panthéon que vous voulez, lui associer un courant artistique, et imaginer comment est-ce qu'on pourrait intégrer ça dans le gameplay d'un jeu vidéo. Je ne sais pas qui veut commencer avec sa première
0: idée. Bah moi, je peux commencer si vous voulez.
2: Okay. Commence Jack no.
0: Allez, j'ai pris Susano, du coup, parce que j'ai bien aimé mm -hmm. apprendre son histoire, il était rigolo, et je l'ai associé à la calligraphie. Donc imaginez un jeu type euh, estampe, dont la caméra euh, suit les aventures d'un marin sur un bateau, mais vue du dessus, et vous devrez interagir rapidement et directement, et parfois euh, la vue est en tour par tour, genre imaginez... Euh, un livre dont vous tournez les pages et vous avez un, un visuel avec une description de ce qui se passe Et vous devrez prendre une, dé une décision parmi plusieurs qui aura un impact sur la suite des événements Donc vous incarnez Susano, le dieu des mers et du vent Qui, tel Athéna pour Ulysse, euh, fait le pari contre Amaterasu Que son marin préféré parviendra à revenir sur la terre ferme Et si Susano gagne le pari, il récupère son épée euh, Kusanagi le marin Tell euh, rencontrera énormément d'obstacles, dont euh, Amaterasu qui jouera de sa ruse pour essayer de le détruire son navire et donc de gagner son pari. Et, euh, et elle l'emmènera vers des îles périlleuses autour du Japon. Et ce sera donc à vous de le protéger. Et vous devrez dessiner des symboles pour invoquer les éléments, genre des pluies, euh, de la foudre, du vent, etc. Par exemple, la pluie elle pourrait éteindre des incendies, euh, certains autres symboles pourraient faire pousser des plantes. Euh, et donc le gameplay il serait à 100% de résoudre des énigmes en environnementales à grande échelle pour euh, gagner euh, le pari contre votre sœur. Donc c'est un peu un type puzzle stratégie. Ok. Ok.
1: Cool. Voilà, oh, ça a l'air super sympa.
0: Ouais, ça donne envie ah, de, donne envie aussi, de ouais. le faire. Juste pour l'art même, en plus, ça doit être joli visuellement. Si d'autres veut y aller et,
2: et bah, moi. je peux me lancer si... Bah, si vous voulez. Est-ce que j'ai appris une divinité nordique
3: oui, euh, évidemment, évidemment euh, j'ai évidemment pris ma, ma déesse patronne, Freya, euh, pour, euh, pour ce point chimère, et donc je l'ai associée au mouvement artistique euh, du romantisme, en euh, toute logique, puisque effectivement le, ro le romantisme, euh, tous les thèmes chers du romantisme correspondent plus ou moins effectivement, à, à ma déesse. La littérature euh, romantique soit...
0: ou la peinture romantique
3: Alors peinture, euh, okay. dans ce... peinture romantique dans ce cas-là, euh, avec effectivement euh, des, des, des thèmes chers comme euh, la nature euh, et le, le retour à la nature les émotions et la passion, en tant que déesse de l'amour, ça marche. Euh, la liberté aussi, et aussi une touche de mysticisme et de naturel, surnaturel. Pardon. Euh, donc effectivement, pour, pour aussi déesse de la magie, ça correspond quand même pas mal. Euh, si, vous, si ça vous intéresse, pour regarder en fait quelques peintres célèbres de ce mouvement, il y a notamment l'une de mes œuvres préférées par Caspar David Friedrich, euh, qui est donc le voyageur contemplant une mer de nuages. Mmh. Euh, que j'ai d'ailleurs vu à Hambourg euh, mais aussi il y a euh, JMW Turner qui a fait le dernier voyage du téméraire euh, en France il y en a deux très célèbres euh, dans ce mouvement qui est euh, Liberté guidant le peuple mmh. et euh, le, pain, le tableau de Théodore Géricault Le radeau de la méduse
0: ouais, le romantisme c'est magnifique c'est de la croix
2: la liberté euh, guidant
3: le peuple ouais, ouais. Ouais. Oui, c'est la croix, ouais, tout à fait.
0: Le romantisme, c'est genre euh, des peintures généralement euh, très, euh, com comme tu dis, romantiques, mais avec beaucoup de cieux, de nuages, très beaux, avec des, des effets de lumière et de couleurs, ça, et souvent des, des paysages, etc. Euh. En alors, fait, si vous voulez aussi
3: regarder il y a, euh, en pré-romantisme il y a William Blake avec un tableau que je ne connaissais pas mais qui est au final de, avec un nom très drôle qui est le grand dragon rouge et la femme vêtue de soleil wow. qui m'a aussi fait penser à Materatsu ouais. euh, enfin voilà et donc en termes de, de gameplay alors j'ai pas forcément gameplay mais j'ai plutôt un, un pitch de jeu euh, qui se passerait après le Ragnarok euh, puisque le Ragnarok en, 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 entraînant la destruction d'Asgard et, et du monde certains dieux vont survivre et euh, Freya également euh, et donc elle serait effectivement euh, chargée de la tâche de recréer le monde et donc en fait de, re, euh, de reparcourir la terre pour repeindre le, le monde, euh, en, y, euh, en y ramenant les émotions, en y ramenant la passion, euh, et donc en, en repeignant les, euh, les paysages, euh, voilà.
0: Oh, C'est trop cool C'est trop bien, bien. Hier, soir, hier, justement, j'étais au Rijksmuseum, qui est un gros musée à Amsterdam, et il y avait des peintures de l'ère romantique par des Dutch euh, de l'Italie. Et la plupart des gens, euh, du coup, des Dutch, ils sont jamais allés en Italie, et ils peignaient depuis leur studio... Ils peignaient des imaginaires, enfin des, des des cascades à Tivoli, ils imaginaient des falaises et tout. Les peintures sont magnifiques, mais t'as l'impression que c'est vraiment un truc euh, complètement imaginé, complètement euh, féerique. Euh, ouais. Mais c'est les peintures sont magnifiques, et les les cieux, les lumières, etc. Trop beau.
3: <rire> Kai, Aya, euh, qui... ouais, du coup, Tu euh, on ouais. part en, en suivant. Comme tu veux, Aya.
1: Oh non mais bah, vas-y, je regarde le. Euh,
3: moi j'ai pas, j'ai pas
2: associé de courant particulier à plein. De... En fait, mon idée c'était plus de faire un, un dating sim allez, avec des divinités avec différentes. Pigeons <rire> pas avec des pigeons, avec différentes divinités qui du coup chacune aurait leur mouvement artistique lié. Par exemple, t'aurais euh, Poséidon, qui serait, je pensais un peintre romantique sur la falaise, mais entrant en mode j'adore peindre l'océan machin. C'est les yeux dans les une d'art <rire> euh, Non, parce qu'à côté t'aurais style. Euh... Hermès qui serait en street artiste euh, en train de taguer des murs des trucs comme ça euh, et faire un oh, truc un, un peu dating sim euh, pas ah, cool ouais. life parce que euh, c'est pas très légal après déjà et euh, <rire> du coup genre tu te baladerais comme ça tu des possédés entre Artémis et mais pas forcément que rester dans la mythologie grecque mais je pense c'est que je connais pas trop les autres je me suis pas trop renseigné mais du coup chaque euh, dieu entre guillemets aurait son, son courant artistique son style euh, de création artistique et euh, toi, tu te spécialiserais là-dedans ou non pour essayer de, de séduire euh, la ah, divinité C'est
3: trop cool, ouais. Trop voilà. ouais. Okay. Ça, ça me fait un peu penser à Adès. Oui. Chaque dieu a vraiment un visuel particulier, mmh. donc là, chacun ouais. a vraiment son son style d'art, euh, effectivement, je, je vois très bien Hermès euh, Oui, ça, ça me tombe euh...
0: super euh... et qui part
3: ouais.
2: euh, super ouais. rapidement. Pour bon, en fait, je, je le vois vachement avec le style un peu de, de Street Fighter 6, si vous voyez comment il est, il est très graffiti, très flashy. Oui. Et euh, j'adore cette DA, je trouve ça trop trop et cool. Simple. Et ouais Et tu vois, genre bah, le dieu de la mer serait beaucoup plus en style euh, calligraphie classique entre encre de chine et tout, euh, et tu pourrais faire évoluer comme ça et même, des, même, même mettre quelques dieux photoréalistes, des choses comme ça et... Mmh. Essayer de faire en sorte que chaque euh, endroit, chaque lieu où tu rencontres un dieu soit influencé par son style artistique quand il y est. Si, si tu vas dans la rue et qu'il y a Poséidon, ça va être une, un truc super joli, des jeux de couleurs, des jeux de lumière, comme un, un tableau de Turner, genre le grand incendie de l'onde comme ça, des, des cieux embrasés, des choses comme ça. Mais si tu reviens avec Sermès, tout est un peu tagué, un peu, un peu... Hum, brut de décoffrage, tu vois, mmh. genre les bouches d'incendie, elles sont, elles sont pas droites, elles sont un peu angulaires et tout dans tous les sens et des mmh. choses dans ce style-là.
0: Et ah, toi, Aya cool. euh,
1: Du as coup, fait moi, j'avais choisi, euh, je, je, je suis pas sûr de prononcer correctement, mais c'est une déesse nordique qui s'appelle Lofn, donc L-O-F-N, et c'est une petite déesse qui, en fait, c'est la déesse des amours perdus et des amours impossibles. Oh, wow. et du coup, j'avais imaginé un dating sim aussi, mais <rire> euh, mais dans un style impressionniste, vu que c'est vraiment saisir la beauté du moment et de l'instant dans, un, dans une histoire un peu floue, je me suis dit que ça serait super chouette du coup de. En fait, ça serait genre un dating team, mais genre vous à l'échec parce que tu sais que tes amours n'iront jamais, mais c'est genre la beauté des moments que tu as quand même passé avec la personne qui se reflète dans le, cours, enfin, dans le style artistique du jeu. Mmh. Voilà. Ça serait cool. C'était cool. ma petite idée
0: et eh ben merci Aya et puis euh, félicitations pour ta première! Merci. <rire> on bouge le premier épisode avec Aya et c'était trop cool et euh, merci énormément pour la chimère. Euh, sur ce, on espère que vous passez un bon euh, reste du mardi, si c'est le journée. soir une bonne journée, voilà, si vous les écoutez après. On vous fait des gros bisous et euh, à bientôt.
2: À bientôt. Au à revoir bientôt.
1: À bientôt. À bientôt pour Halloween. Bisous.